0: Hallo Laureen. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Oder Diese Folge ist unser Weihnachtsgeschenk an euch, ganz besonders meins, weil ich Iron Flame so, ja es heißt Iron Flame, ich habe es so oft verwechselt, weil ich es so ähm, durchgezogen habe für euch, sonst hätte ich es glaube ich nicht so schnell durchgelesen, innerhalb von, ich weiß nicht, glaube ich jetzt sechs Tagen oder so, äh, ja. Mhm. War gut, war, war schön, <lacht> lief super. Ja, wir werden heute über Iron Flame lesen, wie ihr schon im Titel gelesen habt, und ich hoffe, es gefällt euch. Doch, ich freue
1: mich. Ich freue mich schon drüber zu reden. Wir haben uns das jetzt ein bisschen aufgeteilt, also wir reden so über ein paar einzelne Aspekte und dann jetzt erstmal ohne Spoiler und dann später sagen wir euch aber nochmal Bescheid, wenn wir ein bisschen spoilery werden, weil wir müssen eigentlich schon noch ein bisschen spoilern, um über das Ende zu reden. Komplett. Aber damit ja. die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, die sind so, hmm, lohnt
0: sich den Zeitenteil jetzt doch zu lesen. Ja. Doch, wir, wir klären euch ein bisschen auf. Wir klären euch auf. Okay, jetzt mal ganz spoilerfrei. Was ist deine Meinung? Was würdest du jemandem sagen, der Fourth Wing gelesen hat und jetzt sagt so, ja, bin mir nicht sicher, ob ich ähm, Iron Flame auch lesen soll? Ich würde sagen,
1: lies es. Weil, ich mache mal eine kurze Begründung. Weil ich finde, Fourth Wing ist eine Romantasy, also eine Romance Fantasy. Und Iron Flame ist auch, also es bringt halt dieses Thema weiter. Also es ist. Ähm es ist jetzt nicht es ist nicht High Fantasy, es soll nicht entertainen, es soll gut sein. Ich finde, der Aspekt von Romance, der Aspekt von Fantasy ist hier gut mit eingebaut und ich finde, der Schreib ist, ist... Ich hatte Spaß dabei, es zu lesen. Also ich habe es gelesen und ich hatte Spaß und <lacht> klar, also wir kommen jetzt nachher nochmal auf ein paar Kritikpunkte. Ich würde auch mal sagen, so ein paar Kritikpunkte können wir auch noch in der spoilerfreien Version sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist... Es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Ich hatte Spaß. Ich würde es ich empfehlen. Also, solange man jetzt nicht so mit so hohen Erwartungen rangeht, dass man es so, so, das und das. Und es ist das nächste Game of Thrones. Obwohl Game of Thrones ja eigentlich auch nicht so gut geplottet wurde, weil es ja immer noch nicht vorbei ist. Let's be honest, guys. Aber ich, ich hatte Spaß dabei, es zu lesen. Ich würde es empfehlen. Wenn man Spaß bei...
0: For Sorry. Wenn man Spaß bei Fortwing hatte, dann werdet ihr auch Spaß bei Iron Flame haben. Ja, das würde ich auch sagen. Also, ich finde schon, dass man das Sequel auf jeden Fall lesen sollte, weil es auch gut ist als Sequel. Als zweiter Teil passt es einfach. Es ist auf einem ähm, ähnlichen... <lacht> das klingt jetzt sehr herabwertend, wie ich das sage, aber so ist es nicht gemeint. Es ist auf einem ähnlichen Niveau geschrieben. Damit meine ich einfach, dass es oft entweder so ist, dass der zweite Teil den ersten übertrifft oder dass der zweite Teil ähm, enttäuscht. Und ich finde, keins von beiden ist jetzt ähm, so der Fall, sondern es ist einfach läuft auf derselben Läng Wellenlänge weiter. Ich hatte lustigerweise dieselbe Erfahrung mit Fourth Wing wie mit Iron Flame. Und zwar lief die bei Fourth Wing folgendermaßen und genauso bei Iron Flame. Die ersten 300 Seiten war ich schock. Ich war, es war viel besser, als ich gedacht hatte. Ich habe alle meine ähm, Vorurteile über Bord geworfen. Ich war ready, das zu genießen und ich war ähm, ready, mich dem Buch komplett hinzugeben. Und dann gab es so ein paar Aspekte, nicht alle, aber so ein paar, die mir so ab, ich sag mal, 300, 400 Seiten richtig auf den Sack gegangen sind. Das kann ich jetzt auch nicht anders sagen, weil ich es einfach unfassbar nervig fand. Zum Glück waren genau diese Aspekte nur ein relativ geringer Teil der Story. Aber, ja, so viel nur zu meiner Reise mit, den, ähm, mit dem ersten und dem zweiten Teil. Allgemein würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich habe das gerade erst heute. Mir gestern einer Freundin so lange empfohlen, bis sie sich tatsächlich nachmittags dann gekauft hat und mir so geschrieben hat: Ich habe mir jetzt Fourth Way gekauft. Und ich so: Ja, es wird dir auf jeden Fall gefallen, weil ich weiß, ich kenne ihren Lesegeschmack, also es wird dir auf jeden Fall gefallen. Ich finde die Romance im zweiten Teil schwierig. Aber nicht so, dass man es sich nicht lesen, also es ist nicht toxisch oder so. Ich finde es einfach nur, man hätte es auch ein bisschen anders lösen können. Ansonsten, ähm, das, es passiert sehr, sehr viel mehr, als ich erwartet hätte. Es passieren sehr gute Dinge. Das Ganze ähm, geht in eine Richtung, die ich schon habe kommen sehen, aber die mir trotzdem gefällt. Und ja, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall lesenswert. Es kommen ein paar Charaktere dazu. Es ähm Ach, wie soll ich das sagen? Ein paar Charaktere bekommen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, ich kann es, ich kann noch nicht kritisiert oder noch keine Wünsche äußern für einen dritten Teil. Das ist schwierig. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum Spoiler-Teil über, weil ich habe keinen Bock mehr so in Rätseln zu sprechen.
1: Doch, also bevor wir jetzt zum Spoiler-Teil übergeben. <lacht> Grundsätzlich, ich finde, klar, es ist kein perfektes romancy buch aber ich fand, der Plot war gut. Also so die Sachen, die passiert mhm. sind und auch... Es gab für mich immer eigentlich genug Spannung. Also am Anfang war es erstmal ein bisschen so, okay, was wird hier jetzt passieren, weil ich konnte mir echt nicht vorstellen, wie es sich jetzt so, wie es weitergehen würde nach dem ersten Teil. Also ich, weißt du, ich kann ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es so irgendwie rüberkommt. Aber ich finde, der Plot war nicht das Schwache an diesem Buch. Also ich, du, du warst eigentlich, ich war eigentlich immer entertained, ich fand den Plot eigentlich immer, also den Hauptplot immer interessant und wie Sachen so passiert sind. Plot halt. Fand ich gut. <lacht> Plot halt. Und die Sachen, ja, die Sachen, ich die immer kurz Plot. Die Sachen, die mir so nicht gefallen haben, waren eigentlich eher so Big-Picture-Sachen. Also Sachen, wo ich war so, wie verbindet sich das jetzt mit so der gesamten Reihe? Also ich konnte mir halt, ich kann mir schwer vorstellen, wie jetzt, es sollen ja, glaube ich, fünf Bücher werden, wie jetzt diese mhm. fünf Bücher irgendwie so zusammenfinden sollen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mochte, wie der, also wie der zweite Teil, was er abgegangen ist.
0: Ja, ich weiß es zu beinem... Mein Problem war manchmal einfach, ähm, dass wahnsinnig viel passiert ist und es sind auch Dinge passiert, die mir gefallen haben vom Plot her. Ich habe es aber einfach nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, ähm, Violet hatte am laufenden Band irgendwelche total krassen, welterschütternden Erkenntnisse und ich konnte ihr einfach nicht folgen manchmal. Es gab dann immer so Anspielungen, irgendwer hat was gesagt und sie war so, nein, das kann ich nicht glauben. Und dann war so, ich äh, in dem Moment fahre ich meine mentalen Barrieren hoch, damit niemand meine Gedanken hören kann. Denn das hier grenzt an Hochverrat. Das darf niemand hören. Ich habe gerade das größte Geheimnis unserer Welt aufgedeckt. Und ich war so, was habe ich verpasst? Obwohl, ich hatte das Gefühl, ich hätte wissen müssen, worum es geht. Aber ich wusste es nicht. Und selbst als sie es dann erklärt hat, war ich so, was?
1: Obwohl ich muss sagen, mir war so ein bisschen, ich so ein bisschen das Gegenteil. Also am Anfang des Buches, fand ich, also doch, ich verstehe, was du meinst, aber am Anfang des Buches, fand ich, die wurden immer so kleine Krümel gegeben, die jetzt auch, ja. reden wir gleich im Spoiler-Teil drüber, die dann auch im, ähm, im Nachrichten also zum Ende des Buches, wo ich war so, wie ist ihr das nicht aufgefallen? Und ich habe ähm, ja. weißt du, also dann aber, als es dann sozusagen, als wir dann im zweiten Teil des Buches waren, war sie dann me mehr so wie die Violet aus dem ersten Buch und dann weiß ich genau, was du meinst, wie sie war so, Tische, und es, ich glaube ich weiß, also ich hatte eine Szene, wir reden im Spoiler-Teil drüber, wo ich war so, ich brauche Kontext, ich verstehe nicht, was du meinst, aber ich glaube, bei der, die ich meine, ist es vielleicht sogar, war es, glaube ich, sogar beabsichtigt, dass wir nicht genau verstehen, was sie meint, aber manchmal war einfach so, das war die Sache, ich fand, mir hat so <lacht> der Hintergrund ein bisschen mehr gefehlt, also mir hat wirklich das Worldbuilding ja. mir gefehlt, um ja. damit ich, sagen, genug Kontext habe, um so vielleicht ja. so diese kleinen Sachen besser verstehen zu können mhm. und ich finde, Egal, wie gut der Plot war, mir hat dieser Kontext einfach manchmal gefehlt. Also auch, und das ist jetzt ein Spoiler für Fourth Wing, aber ich, das Fourth Wing ist ja in Ordnung, oder?
0: Ihr seid gewarnt ja. worden, Spoiler für Fourth Wing. Also, wenn ihr euch die Folge zu Iron Flame anhört, dann habt ihr entweder Fourth Wing gelesen oder es ist euch egal. Also, dass wir hier Fourth Wing spoilern wäre das glaube ich klar.
1: Nur, damit ihr gewarnt worden seid. Also, so Sachen wie um, Brennan, also Riolets Bruder, stellt sich heraus, dass er noch lebt, um, so also was so seine ganze Hintergrundgeschichte war, wird für, für mich halt gar nicht erklärt. Also, nicht so. Und das, ist, das passiert gleich am Anfang des Buches, also es ist kein Spoiler. So, die beiden treffen aufeinander mhm. und es wird nie erklärt, wie er überlebt hat, warum er überlebt hat, wie er sozusagen zu, zur Rebellion gekommen ist, im ganzen Buch. Nichts. Es ist kein Spoiler, weil es einfach nicht passiert. Und das war so die Sachen, so diese Hintergrundinformation, wo ich war so, aber schau mal, du willst doch als Schwester so wissen, was da passiert ist. Und das waren die diese ja. kleinen Sachen. Wo ich also, du hättest doch mehr, du hättest nachgefragt, ich hätte nachgefragt, oder ich hätte, oder als Leser brauche ich diese Informationen ja auch. Mm. Weil so ist für mich, ich fand Brandon in diesem Buch, der war mir, mir jetzt ein bisschen egal. Also so, also, ich fand Mira als Charakter, also die Schwester fand war viel interessanter, weil ich weiß am wenigsten was über sie. Aber über Brandon wusste ich nichts.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich fand auch, dass mir das Buch, glaube ich. Unfassbar viel, also mir hat das Buch gefallen, aber ich glaube, mir hätte das Buch noch viel mehr gefallen, wenn wir nicht nur Violets POV hätten. Weil ich finde, durch, ich, dass wir immer nur durch Violet die Geschichte erleben, geht so viel von der Geschichte verloren. Ich würde so gerne mal das Ganze aus Rees POV haben, aus ähm, der von Jess, Jessenia oder wie heißt sie? Jess. Äh, ah, wo habe ich das denn aufgeschrieben? Was, Je aus Jessenia, ja. Ah doch, ah, ja, ja ihre Freundin, ja. Ich glaube, im Kopf nenne ich sie immer Jessica. Upsi. <lacht> also, äh, Jessenia, ich würde unheimlich gerne mal ihre POV haben oder die von diesem Typen mit S, der sie toll findet. Ich merke mir keine Namen offensichtlich. Oder von Riddock würde ich auch gerne mal die POV haben. Von Xaden nicht unbedingt. To be honest, ähm, die eine POV am Ende des Buches reicht mir eigentlich schon immer. <lacht> Brauche ich nichts mehr von. Aber auch von Brennan würde ich sie gerne mal haben. Also, das würde die Geschichte, glaube ich, um einiges interessanter machen, weil manchmal ist es schon nicht öde, auch nicht langweilig, aber einfach ein bisschen sehr einseitig. Ja, doch, ich weiß, was du meinst. Vor allem auch Na, wir Okay, dann Ballertal. Ich bin ähm, dafür, dass wir jetzt zum
1: Spoiler-Teil rübergehen, ja. oder?
0: Ja. Okay. Mhm. Um also, ich habe ja. eine Liste mit allen Plot-Twists. Wollen wir die mal durchgehen? Weil ich will wissen, ob du die hast kommen sehen oder ob du ähm, überrascht warst, was du da geführt hast. Okay, fang an. Okay. Der erste, also jetzt, Leute, jetzt wirklich Spoilerwarnung bis zum geht nicht mehr, okay? Wir reden jetzt komplett über die Plot-Twists. Ich habe die alle mit so einer Farbe markiert, deswegen ich bin heute so durchgegangen und ich habe die alle runtergeschrieben. Okay, der erste ist, dass ähm, Liams Schwester ankommt als Kadettin. Liam ist ja im ersten Teil gestorben. Er war der ähm, ja Ziehbruder, also eigentlich der Bruder von Xayden. Ähm, und der beste Freund von Violet hat irgendwie mit. Und er ist in Violets Arm gestorben. Und jetzt kommt seine Schwester in den Quadranten. Und sie ist da auch als Kadettin. Und Violet soll sie eigentlich unterstützen, beschützen etc. Aber Sloan, so heißt sie, hasst Violet. Und sie macht sie für Liams Tod verantwortlich. Warst du so surprised? Mm, ich war schon überrascht. Aber möchte sein, ich möchte
1: sagen, ich hatte fast schon ein bisschen... Sloan vergessen, weißt du? Also ich hatte erst, es gab ja. ich glaube es gab kurz so ein, äh, irgendwie bei Goodreads gab es sowas, da konntest du so einen Sneak Peek lesen und da wurde Sloan erwähnt und ich war so, wer ist Sloan? Also es war schon ein also ich habe schon was anderes erwartet ich war, ich hatte eher so erwartet, dass sie so oh mein Gott, und dass sie sich zumindest so auch mit, weil sie hat sich ja auch mit so Imaging und sowas auch nicht verstanden und dann war ich so ja.
0: das hat mich sowas. auch richtig verwirrt Ja, oder dass sie das halt irgendwie so, auch verwirrt. so
1: Einfach freundlicher, nicht freundlicher, aber auch offener dafür ist, dass Leute ihr helfen und sie unterstützen. Aber ich muss sagen, ich, ich fand, es war ein richtig guter Twist. Also ich habe es nicht erwartet und ich fand auch so im Laufe des Buches entwickelt sich halt Sloane als Charakter mega gut. Ich glaube, glaub, das hat mir richtig gut an dem Buch gefallen, wie sie sich als Charakter entwickelt hat und auch so zum Ende hin. Also es hat mich überrascht,
0: ich habe es nicht kommen sehen. Ja... Ich sag mal so, es hat mich ja nicht überrascht. Aber ich fand es trotzdem, ich fand es gut, dass sie Violet gehasst hat, oder beziehungsweise ich fand es nachvollziehbar. Aber was ich halt zum Beispiel, also erstmal habe ich nicht gecheckt, woher sie überhaupt wusste, in welcher Situation genau Liam gestorben ist. Weißt du, dass er in dieser Schlacht gestorben ist, okay, aber dass sie dann so den Punkt oder den Finger darauf gesetzt hat, Violet, du bist daran schuld, da war ich so, okay, woher hat sie die Info? Aber ich habe halt nicht gecheckt, warum sie Imogen hasst, aber okay, das war für mich so, ja. Das nächste krasse, was passiert ist, war einfach, dass Nadine gestorben ist, aber auch so übelst brutal, also da kam so ein Typ aus dem, so ein Kadett und äh, der war so, bist du, äh, wo ist Violet, wer ist Violet und dann hat Nadine sich aus Joke umgedreht und war so, oh mein Gott, jeder will jetzt was von mir, bla 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 und der Typ dachte, dass Nadine Violet wäre und hat ihr einfach das Genick gebrochen. Ich weiß, ich weiß, das hat mich, das hat mich mega überrascht. Das war für
1: mich so der erste Extrempunkt. Ja. Also so davor war ich so, das ist ein gutes Buch. Also ich fand den schreibst entertaining und dann kam das und dann war ich so, wow. Also das war für mich, ich fand das war ein richtig guter Punkt. Also ich hatte, ich hatte es gar nicht erwartet, weil ich finde, also im Verlauf des Buches merkt man eigentlich immer schon so ein bisschen um, und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn so ein, bisschen zu viel Fokus auf einem bestimmten Side-Charakter oder auch einfach nur auf einem Charakter, der vielleicht so vor fünf Seiten erwähnt wurde. Wenn da zu viel Fokus drauf liegt, stirbt er innerhalb des nächsten Kapitels. Aber, weißt du? Ja. Das war auch bei der... Wir ähm, hat, ähm, oh, wie heißt sie denn? Ich weiß es nicht mehr. Aber äh, bei dieser einen von, äh, von den Greifen, Luella hieß sie, glaube ich, ja. war das ja auch so. Es war so, ja, sie liebt es zu backen und sie ist so
0: toll. Tot. Ja. Ja, bei der Linie habe ich das null erwartet. Irgendwer hat mir neulich gesagt, dass es überhaupt gar keinen Spaß macht, mit mir Filme zu gucken. Also Filme, die ich nicht kenne, weil ich dann direkt so bin, okay, jetzt passiert das und das. Das ähm, ist Foreshadowing dafür, dass das und das passiert. Also ich, ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, ich bin äh, hellseherische Fähigkeiten, weil ich sagen kann, wie der Film ausgeht. Aber ich glaube, dass das spricht jetzt für uns beide, dass Rachel und ich einfach schon so viele Bücher gelesen haben, dass wir bestimmte Dinge einfach erkennen. Also man kann uns nicht mehr mit so ähm, easy Sachen da irgendwie mit so ein bisschen Foreshadowing auf den Arm nehmen. Wir lesen mittlerweile ganz anders. Ich glaube, gar nicht beabsichtigt, aber wenn halt da gewisse Sachen gesagt werden, gewisse, ähm, der Fokus auf eine gewisse Person gelegt wird, wie Rachel es gerade erklärt hat, dann ist eigentlich relativ klar, was demnächst passiert. Aber äh, ich fand das witzig, dass das anderen Leuten teilweise auffällt. Und ich war so, ja, sorry, dann, dann sage ich es halt nicht mehr, wenn ich weiß, wie es weitergeht oder halt glaube zu wissen, wie es weitergeht. Aber dann dadurch wird es halt auch ein bisschen schwieriger, Bücher neutral zu bewerten, beziehungsweise neutral kann man sie ja eh nicht bewerten, aber halt zu sagen, das war jetzt ein gutes Buch oder ein schlechtes Buch, weil wir einfach schon so viel gelesen haben und die Erfahrung davon, wie, wie, wie geplottet wird, wie sowas abläuft und ne, das fließt da ja mit rein. Und deswegen Bücher müssen schon äußerst gut geschrieben sein, dass sie uns dahingehend so richtig überraschen, oder? Mhm. Doch, obwohl. Also ich muss schon sagen, bei Nadine, ich war jetzt nicht überrascht, also ich,
1: ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie gestorben wäre, aber ich war einfach eher von der Situation überrascht. Weißt ja. du? Also dieses so, du bist du und dann zack, und dann hat Violet ihn ja umgebracht. Ja. Also ich muss sagen, das fand ich war gut. Ja, ja, das fand also ich auch gut. Also Plot mäßig fand ich das ja. sehr gut. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sind... Auch oh, wenn ich so in letzter Zeit äh, so Bücher lese bin, und wenn ich so eine kleine Sache sehe, bin ich so Foreshadowing.
0: Ja, ja, ja. same. Same. Okay, das nächste ist nicht so ein richtiger Twist aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen, weil ich... Äh, erstmal habe ich es gar nicht gecheckt, weil ich leider auch überhaupt gar keine Erinnerung an seinen Bruder habe. Also, Eric, der Sohn des Königs, geht undercover in den Quadranten als Kadett, weil er von den Veneni, also von den bösen dunklen Zauberern, die außerhalb des Schutzzaubers sind, weiß und etwas dagegen tun will. Und da war ich so, okay, yo go, girl. Ich habe richtig erwartet, dass er jetzt eine große Rolle spielt. Das war mein Plot-Twist, weil er hat keine Rolle gespielt in diesem fucking Buch. Er kam gefühlt hm. noch zweimal danach vor. Und was ich dann halt auch super unsinnig fand, war, er hasst seinen eigenen Vater und ist sich durchaus bewusst darüber, dass der König Scheiße baut und you know. Das ist übrigens auch so eine Sache. Bei all dem, was in diesem College abging, hat der König da nicht einmal irgendwie ein Auge drauf geworfen, nicht einmal da irgendwie hingeguckt? Aber anyways, ich fand es ein bisschen unsinnig, dass er einerseits seinen Vater so hasst, aber dann andererseits auch selten so hasst, dafür, dass er seinen Bruder umgebracht hat, weil der Bruder war ja auch total der schlimme Mensch. Also das, das fand ich irgendwie ein bisschen unauthentisch, oder? Weil dann wäre ich doch eher so, ich checke, was mein Vater und mein Bruder für schlimme Menschen sind und ähm, bin dann halt auf der Seite der Revolution, weil ich kämpfe für ein besseres, you know, Leben oder whatever.
1: Doch, ich weiß, was du meinst. Also ich fand, es war so also twist mäßig Ich hätte auch mehr erwartet. Also so im ganzen Buch weiß ich du, okay, jetzt muss doch irgendwas kommen. Aber ich glaube, das war eigentlich eher nur so, in diesem Buch sollte ja halt nur vorgestellt werden. Und ich habe auch eine Theorie gelesen, dass jetzt, ich, ich, obwohl ich erzähle die Theorie nachher. Ich erzähl die Theorie ja, nachher. Ja, sie nachher. Aber ich erzähle sie nachher. Aber was ich ich weiß, was du meinst. Also, dass er seinen Vater so hasst. Aber um ehrlich ich glaube, es war einfach eher so... Weißt du, wir sehen unsere Geschwister ja anders, als wir unsere Eltern sehen. Ich glaube, ich konnte se seinen Hass auf Zayden noch so ein bisschen mehr verstehen. Als jetzt ähm, mit seinem Vater. Also, wenn man es mit dem seinem Vater vergleicht. Aber ich war auch schon ein bisschen so... Mm, come on. Uh. Aber also ich fand es auch
0: so unnötig, weil Zayden auch so total zurückgeschossen hat. Ach. Er war auch so, ja, ich hasse dich auch. Wir können nicht zusammen in einem Raum sein. Uh, anstatt zu sagen ich erkenne an, dass du ja. ein äh, besserer Mensch bist als dein Bruder. Es tut mir leid, dass ich ihn umgebracht habe, aber es ging nicht anders, weil er ein schlimmer Mensch war. Da dachte ich mir so, also das ist jetzt irgendwie lächerlich. Ja.
1: Aber ich muss auch generell sagen, und da können wir gleich nochmal zukommen, aber Seden als Charakter in diesem Buch, also in diesem Buch war ich die ganze Zeit so, ah, äh, also ja. das war, ich glaube, oh. hm. wir reden gleich nochmal drüber. Ja? Wir können ja gleich nochmal über Charaktere an sich reden. Ja, Es war schwierig mit ihm, dieses Buch.
0: Der nächste, das war ein wirklicher Plot-Twist, Jack Barlow wurde irgendwie wieder zusammengeflickt, nachdem Violet ihm einen Berg auf den Kopf äh, geworfen hat, im Prinzip im ersten Teil, und lebt jetzt wieder. Er rettet dann Violet, anstatt sie zu töten, er rettet ihr das Leben, auch in einer gefährlichen Situation, und äh, ja, was sagst du dazu, dass er wieder da ist? Also es
1: kann sein, dass ich einfach so viele so reddit threads und sowas gelesen hatte oder auf Instagram oder was auch immer. Also ich war jetzt nicht so überrascht. Also es war schon, es war schon ein rechter Plot-Twist. Aber oh echt sein, ich fand, das war ein bisschen schwach. Also ich war so ein bisschen, das ist ein bisschen faul. Weißt du, was ich meine? So, mhm. oh mein Gott, er ist doch nicht gestorben, nachdem ein ganzer Berg auf ihn raufgefallen ist. Nein, ja. all die Monate wurde er nur wiederbelebt. Und ich war so, was? Und dann darf ich schon vom Ende reden, also was er dann am Ende macht? Ja. Ja, wir sind ja eh schon im Beutel Und dann am Ende stellt ja heraus, dass er die ganze Zeit Venon war und dass er, ähm, ja, und dass er dann sozusagen, er, er ist halt die Person, die ich glaube, ich glaube, Runenstein oder so hieß das, oder ich weiß nicht mehr, der diesen Runenstein dann zerstört. Ja, schon, aber ich finde, der hätte man genauso gut, ich, ich finde, es wäre viel interessanter gewesen, wenn man vielleicht einen Charakter genommen hätte, der noch eigentlich am Leben sein sollte und dass der dann wirklich Venon ist, weil ich fand bei, ähm, Jack, oder Jake, ja, bei Jack war es ein bisschen so, okay, wow, was ein Plot-Twist, aber eigentlich, ich, nee, ich, also, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand, es war ein bisschen so Lazy Writing, dass du halt einen Bösewicht aus dem letzten Buch wieder zurück ins Leben mhm. holst. Deswegen, also ich finde, wie, oder zumindest wie sie ihn wieder eingebaut haben, hat mir nicht so gut gefallen.
0: Ja, ich fand halt, wenn, dann hätte ich mir lieber wirklich so eine komple komplette Character-Development gewünscht, dass er wirklich einfach dann gut wird. Und ähm, warum auch hm. immer, weil ihn dann halt zum Bösewicht zu machen, Aber ich so, ja okay, weil es war ja dann klar, dass irgendwer in, im College ist, der ein Verräter ist, was aber auch irgendwie nie so benannt wurde, sondern nur so ganz kryptisch gesagt wurde. Und da dachte ich mir halt, das war, da hat sie sich zu leicht gemacht, da hätte sie jemanden nehmen können, wo man wirklich schockiert ist, dass er der Verräter ist, weißt du? Ja. Hm. Okay, das nächste, was passiert, ist jetzt kein wirklicher Plot-Twist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt in der Handlung. Ähm, Violet steht mit ihren Freunden in die Tagebücher der ersten sechs Reiter und das sind basically zwei Tagebücher, weil zwei von denen haben Tagebuch geführt. Und wird dabei erwischt. Also nur sie, ihre Freundin nicht. Und Nolan, also der Heiler oder der Heilmacher, der sie auch in ihrer Kindheit immer heil gemacht hat, immer für sie gesorgt hat, verrät sie halt, indem er ihre. Fe Folter durch ähm, Barisch, hieß er, der neue Chef von, vom College, der Violet hasst. Und ähm, genau, Barisch foltert sie jetzt halt, um an die Informationen zu kommen, was in dieser Schlacht passiert ist, am Ende vom zweiten Teil, äh, am Ende vom ersten Teil, was sie weiß, was sie über die Revolution weiß, bla bla bla. Das alles wird durch Folter rauskriegen und Nolan ähm, lässt das halt zu, macht sie immer wieder heil, sodass sie halt weiterleben kann, sodass sie wieder weiter gefoltert wird und das ist irgendwie... Wie fandest du diese ganze Folter-Section? Grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich
1: bin ich ja gegen Folter. Kontroverse Opinion, aber ich bin einfach kein Fan davon. Aber ich muss What? sagen, in diesem Buch, <lacht> ich muss sagen, ich fand es gut. Also, ich fand, also Punkt, ich hätte es ich dem Charakter nicht zugetraut. No hätte ich nicht zugetraut. Und ich fand es war auch so ein gutes Ding. So, oh mein Gott. Ich fand auch dieses Ganze, dass das sozusagen dann der Punkt ist, also wo sie dann von einem Varish uh, gefoltert wird und dann wird sie ja durch die anderen gerettet und dann ge dann ist jetzt dann der Punkt, wo dann das ganze College, also die ganzen Abtrünnigen ja dann zu den Rebellen ziehen und dann ihr eigenes College sozusagen gründen. Mhm. Das fand ich war ein richtig ja. guter Übergang. Also als Plot-Twist und als das Übergang. ich, ich habe Das war, in, da war dann glaube ich der zweite Part oder so. Fand ich das sehr gut. und mhm. Hat mir auch gefallen. Also ich fand das war ein Plot-Twist.
0: Ja, ähm, ich muss ganz kurz was erzählen, so ein bisschen Boxagram-Team mit euch teilen, mit Rachel vor allem, weil du gerade meintest, äh, kontroverse uh -uh. Opinion, aber ich stehe nicht auf Folter. Um, ja, well, also es äh, gibt ja dieses Dark-Romance-Genre, wo ähm, ja zum Beispiel Very Bad Kings zählt da rein oder auch sowas wie Hunting Adeline und so, was man ja von Boxagram kennt. Also so Romance, die eigentlich eher definitiv in die toxische Richtung geht, wo es sehr viel um sehr gewaltvollen Sex und sowas geht. Und es ist schon so, dass ähm, Leute, die das lesen, auch Frauen, die das lesen, schon manchmal so ein bisschen schief angeguckt werden von der Community oder man halt auch oft sagt, diese Bücher können auch Schaden anrichten und so. Also das existiert schon, ja. Aber jetzt gab es ähm, einige Dark-Romance-Leserinnen, die einen Instagram-Post gemacht haben und ich nenne jetzt hier keine ähm, Account-Namen oder so, weil ich Ne, ich habe das auch nur so am Rande ein bisschen mitbekommen, aber ich habe genug dazu durchgelesen, dass ich was dazu sagen kann. Und zwar meinten sie in diesem Post, ich glaube, das war sogar eine einzelne, die das halt stellvertretend für die Community geschrieben hat, für die Dark-Romans-Community und sie meinte halt legit, dass Frauen, die diese Bücher lesen, die Dark-Romans lesen, in unserer Gesellschaft, von unserer Gesellschaft ausgeschlossen sind, dass sie von der Gesellschaft verachtet werden und dass, ähm, dass überhaupt nicht, die Vorurteile stimmen überhaupt nicht, also das war, ihr Punkt war so, dass Dark-Romans-Bücher nichts oder nicht gefährdend sind, dass sie keinen richtigen Einfluss auf einen hätten, weil es ja, wie gesagt, nur Fiction ist und nur Fantasy. Dass auch Vergewaltigungsfantasien ähm, valid sind, also dass man das ruhig haben kann und dass man dafür nicht geschämt werden darf. Dass die auch nichts Böses oder so sind, weil es sind ja auch nur Fantasien. Und was meinte sie noch? Ah ja, und <lacht> das war das Highlight. Sie hat das Ganze dann mit der schwulen community verglichen und sie meinte dann halt, dass das ja so ist wie mit Schwulsein. Man könnte da nicht so richtig gegen machen. Und sie meinte dann, dass viele junge Frauen, die halt entdecken, so mit 15, dass sie auf Dark Romans stehen, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie von der Gesellschaft deswegen so diskreditiert werden. Und ich dachte mir echt, dieser Mensch, der das geschrieben hat, muss einfach in der übelsten Bubble leben. Also... Erstmal dazu, das mit Schwulen zu vergleichen. Ja, es kann sein, dass Dark-Romans-Leserinnen ein bisschen geschämt werden und so gesagt wird, ein bisschen komisch was oder liest. Aber schwule Menschen werden einfach teilweise in Ländern mit der Todesstrafe für ihre Sexualität bestraft. Es gibt komplette Diskriminierung, geben sie. Das, ist, das kann man nicht vergleichen mit einem Lesegenre. Rachel, your opinion.
1: <lacht> das ist einfach, also, klar, ich verstehe, Ihren, also ich verstehe den Kern der Aussage. Sie möchte nicht für ihre, für ihre Lesepräferenzen ähm, irgendwie verurteilt werden. Ja. Aber das dann mit, wie gesagt, mit Schwulsein zu vergleichen. So fast so, als wäre. So warum möchte sie unbedingt so oppressed sein? Warum möchte. Sie, sie versucht ja das fast schon selbst, sich so als so das Opfer darzustellen. Wenn doch, ach, schau mal, es gibt doch es gibt mehr als genug Dark-Fantasy-Bücher da draußen. Es gibt mehr als genug richtig, also weißt du, so renommierte Verlage, die auch Dark Fantasy ähm, veröffentlichen. Es gibt mehr als auch Autoren, die Dark Fantasy schreiben und damit auch sehr gutes Geld verdienen. Mhm. Also ich sehe nicht ein, warum sie jetzt sagt, ja, das ist so ein kontroverses Genre und ich verstehe es nicht. Du, schau mal, du kannst lesen, was du möchtest, kannst le lesen, was du willst, aber wenn diese Bücher eben auch solche äh, sensiblen Themen ansprechen, wie Vergewaltigung und wie eben, auch und eben aber auch halt nicht in diesem Kontext, wo du auch erkennen kannst, okay, das ist jetzt vielleicht ihre Fantasie und das ist mit ihrem Consent, äh, mit ihrem Konsens nicht Consent, mit ihrer, mit ihrer Einstimmung, mit ja, ihre, Consent, äh, mit ihrem Consent ähm, passiert. Ich verstehe, dass Leute dann auch sagen, okay, ich möchte nicht, jetzt nicht unbedingt, dass das so, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass das sozusagen so in, diesem, in Büchern so thematisiert und dargestellt wird. Aber das ist ja immer noch ihre Entscheidung. Sie kann sich ja entscheiden, wenn sie sich so auslebt, kann sie das ja lesen, kann sie machen. Aber niemand wird dich so verurteilen, weil du Dark Fantasy liest. Also wir haben doch alle so Buch-Bücher, die wir so ein bisschen, die wir so... Äh, solche Guilty Pleasures, die wir gerne lesen. Und wenn das für sie halt Dark Fantasy ist, äh, Dark Romantasy, was auch immer, Dark, ja, Dark, Dark Fantasy ist, kann sie das ja machen. Aber... Jetzt nicht so tun, als, als würde sie deswegen unterdrückt werden oder ja. so. Und als wäre das jetzt so, so ein Megapunkt, für den sie sich einsetzt. So, ich setze mich dafür ein, dass ich alles ausleben kann, was ich möchte. So, darum geht es jetzt auch nicht.
0: Ja, das wollte ich nur kurz am Rande erwähnen, weil das ist mir gerade eingefallen, wie Rachel das gesagt hat mit dem Foltern. Ganz, ganz merkwürdig. Also wirklich lest, was ihr wollt, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in sehr vielen dieser Bücher sehr toxische romantische Beziehungen sehr romantisiert werden und man da das Ganze mit Vorsicht genießen sollte und nicht ähm, ab einem zu jungen Alter oder ja, ab einem zu jungen Alter konsumieren sollte, weil ich finde ähm, Sex und Sex mit Gewalt sind zwei verschiedene Dinge ähm, und ich denke schon, dass das einen Einfluss auf einen hat. Ist, natürlich haben die Bücher, die ich lese, einen Einfluss ja, bestimmt. auf bestimmt Ja, aber also wenn du
1: dich sozusagen selbst, wenn du selbst einfach diese Reflexion hast, dass du sagen kannst, ich lese das gerne und macht mir auch Spaß, das zu lesen, das kannst du ja machen. Aber dass du dann sagst, es ist in Ordnung, wenn 15-Jährige das lesen und dann wenn, schau mal, wenn eine 15-Jährige das liest, dann hat die noch nicht die Möglichkeit oder okay, ich spreche jetzt von mir selbst als 15-Jährige. Ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich jetzt relativ mature war, aber wenn ich das jetzt lesen würde und wenn das alles ist, was ich mhm. lese, dann werde ich davon auch wahrscheinlich, ich, ich bin keine Expertin, nicht so ein ganz gesundes Bild von Romance bekommen. Ja. Aber wenn das jetzt eine 25-Jährige liest, die halt schon <lacht> ein bisschen mehr Erfahrung hat und die auch schon weiß, was sie, was sie mag und wie sie sich halt auch selber damit umgehen kann, das ist das komplett anderes. Ja. Also ich ich will jetzt niemandem sagen, du darfst das Buch nicht lesen, weil du Nein. zu jung bist, oder du darfst das Buch nicht lesen, weil du zu, zu alt bist, äh, weil das jetzt vielleicht nicht das Richtige für dich ist, aber man darf jetzt nicht sagen, dass das eine gesunde Basis mhm. bildet, weil ich finde, du brauchst halt einfach, du hast die Idee von Konsent
0: und so noch gar nicht richtig im Kopf. Ja, das glaube ich auch, deswegen... Ähm ja, genau, das Thema nur so am Rande, das fand ich ziemlich schockierend, weil das einfach, finde ich, zeigt, dass die Person, die das geschrieben hat, in einer ziemlichen Bubble lebt. und da natürlich überhaupt nicht alle Dark-Romans, die sie über einen Kamm scheren, absolut nicht. Nur, ähm, ne, was ein Mensch aus einer Community sagt, spricht nicht für die ganze Community. Nee, also ich habe ja auch schon, ich würde schon sagen, so ein paar Dark-Romans-Bücher ja gelesen, die mir auch gefallen auf jeden haben. Fall.
1: <lacht> Aber wir wissen ja auch, wir kennen ja auch unseren eigenen Geschmack und wir, ke
0: wir kennen ja auch unsere... Ich wollte gerade sagen, Grenzen. Aber wir können das also mit wir, wir ja auch mit dem echten Leben schon. vergleichen und sagen, das genau, ist das Buch ja. und das, ist das echte Leben und äh, ja. ja. Aber, anyways, lass uns zurückkehren zu Violet und <lacht> ähm, Iron Flame. So, wir waren jetzt bei Xelden zerstört das halbe War College. Die Hälfte der Reiter folgen ihm und Violet nach ähm, Aretia zur Revolution. Okay, dann, wir sind dort und ähm, es geht jetzt darum, dass es ein seltenes Metall oder was auch immer besorgt wird. Und das kriegt man nur von einem einzigen Typen. Irgend so ein reicher Lord da, keine Ahnung. Und der hat eine Tochter. Und diese Tochter heißt Cat. Und Cat? Nein, nein, Nichte. Nee, das ist seine Tochter. Nein, das, ist das ist seine Nichte. Nein, das ist seine Nichte. Ich, nee. Ich bin mir auch hundertprozentig, dass das ist seine Nichte ist. Google mal. Ich habe doch gerade erst das äh, kurz vorm Ende gelesen, wo sie doch meinte, wenn sie stirbt, dann äh, kriegen wir Ärger mit ihm und bla 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 weil das eine Nichte ist. amateur okay. Vielleicht gaslight ich dich auch gerade einfach nur. Anyways, was auch immer sie ist, sie ist die Ex-Verlobte von Xayden. Das ist eigentlich der springende Punkt. Kat ist eine Fliegerin und so werden die genannt, die mit den Greifen unterwegs sind. Und Greife und Drachen sind ja eigentlich irgendwie so Feinde. Warum auch immer. Es hat auch nie irgendwer sich die Mühe gemacht, das zu erklären. Danke an der Stelle. Und Cat ist richtig angepisst von Violet und ähm, manipuliert auch Violets Gefühle. Das ist irgendwie so Cats Fähigkeit. Und äh, ja, ich war super genervt von diesem ganzen Plotstrang. Ich konnte nicht verstehen, warum man 2023 sowas noch rausbringen muss, weil es mich. Ich, ich fand es einfach nur überflüssig, ja. Was ich dann aber ganz gut fand, war, dass Cat halt meinte, es geht mir hier nicht um Liebe, sondern es geht mir um die Macht. Und ich wollte eigentlich die Macht, die hinter Exelden steht. Und ich fand das gut, weil ich es halt einfach super lächerlich finde, wenn man Frauen da irgendwie um einen Typen kämpfen lässt. Also finde ich einfach... Nee, finde ich einfach kindisch und unnötig und veraltet. Doch, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe jetzt gesagt, gut, sie ist seine Nichte.
1: Also ah, im, the bei The Empyrean-Wiki steht, dass sie seine Nichte ist. Aber, ähm, äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Also als es als dann so kam mit Cash, es wurde ja immer so ein bisschen angeteasert ab und zu, weil irgendwer meinte so Cash und dann war sie es da. Es wurde aber auch angeteasert und dann, dann, und dann wurde 200 ja.
0: Seiten nicht darüber geredet.
1: Ja, und dann warst du so, und dann als sie dann kam, war ich so, hä? Aber ich, ich, ich fand es, ach, oh, ich hasse diesen, also bitte, okay, all die Autoren da draußen, bitte hört auf damit. Also dieses, dass sie so um ihn kämpfen und so. Ja, also als dann später klar wurde, dass sie eigentlich eher seine Macht wollte, war ich so, Respekt. Ja. Okay, also ich, ich mag sie jetzt ja. auch, also am Ende des Buches fand ich, war sie auch ein sympathischer Charakter, den ich auch mhm. mochte, aber am Anfang war ich so, ist das euer Ernst, so nur wegen dieser, also nur wegen ihm und ich finde, es wurde aber auch am Anfang auch so ähm, rübergebracht, als wäre das nur wegen ja. ihm und ich finde, das hätte man so viel besser rüberbringen können, es, es war einfach wieder so, einfach so dieser Zickenkrieg, ja. so der Zickenkrieg um einen Jungen.
0: Und das und dann, ist einfach frauenfeindlich für mich. Das ist einfach misogyn und das verstehen so viele nicht, weil Frauenfeindlichkeit geht nicht nur von Männern aus, die Frauen unterdrücken, sondern das ist auch das, wie wir Frauen uns gegenseitig runtermachen, uns einfach komplett bloßstellen, teilweise vor anderen. Und genauso wie es hier passiert ist in diesem Zickenkrieg, anders kann man es nicht nennen. Und ich finde, allein dieses Zickenkrieg ist schon wieder so ein misogynes Wort. Ich will das gar nicht dafür verwenden, aber es ist genau das. Kat ähm, stellt Violet dann irgendwie bloß, indem sie sagt so, ja, mich hat er zuerst mit den Fingern befriedigt und äh, ich hatte auch Sex mit ihm und das war der bessere Sex. Und ich war so, alter! Genau, deswegen, es wird ja nicht, nicht. mal so oft auf, auf die Macht hingewiesen. Also, ja, es wird
1: wirklich, wenn es wirklich nur um Macht äh, ja. äh, ginge, dann wäre das ja eine andere Szene gewesen, dann wäre es ja anders abgelaufen. Aber nein, sie hat wirklich halt auf ihr Sexualleben verwiesen,
0: darauf und das verwiesen. Und das war so, das muss doch nicht sein. Ja, so unter der Gürtellinie, das fand ich so daneben, weil das ist echt was, was ich in dem Buch von 2023 wirklich. nicht mehr lesen möchte. Das rei mir reicht es einfach mit diesen Themen, wirklich. Also ja. da ziehe ich die Linie, wenn sich Frauen in Büchern so anfeinden. Das finde ich so lächerlich. Und ich bin jetzt nicht dafür, dass alle Frauen in allen Büchern beste Freundinnen sind. Das geht ja gar nicht. Ja? Ich kann auch nicht mit jeder Frau auf dieser Welt beste Freundin sein. Aber ich kann genug Respekt vor mir selber von meinem eigenen Geschlecht haben, um andere Frauen nicht runterzumachen, weil sie mit einem Typen schlafen, mit dem ich auch mal geschlafen habe und auf, denen, auf, dessen, auf deren Beziehung ich vielleicht ein bisschen neidisch bin und sie deswegen so vor, auch anderen Leuten so durch den Dreck zu ziehen, das, also so würdelos fand ich das für beide Frauen. Ich verstehe das, 100%. Also, das war wirklich so ein Punkt, weil ich weiß,
1: das ist, das ist doch einfach nur ekelhaft. Also, im Nachhinein wird es ja dann noch noch verstehen sie sich wieder, aber das hat es trotzdem für mich nicht okay gemacht. Also, ja. ich finde, das sind einfach nur billige Plots. Mhm. Die ich, schau mal, können wir die einfach begraben? Können wir die im 20. Jahrhundert begraben? ja, ja. Können wir die anf
0: in Anfang der 2000er begraben? Wenn das Lass so ein aus 2010 gewesen wäre, hätte ich es noch verstanden. Aber das ist ein... Naja, okay. Fand ich super nervig. Ich finde, das auch mehr oder weniger kritisch, weil Cat, obwohl, naja, Cat respektiert Violet ja jetzt einerseits wegen ihrer Kraft, wo ich bedenke, ist jetzt auch nicht ihre ganze Persönlichkeit, aber okay. Und dann respektiert sie sie, weil Violet sich halt manchmal dann, oder halt mehrfach halt für Leute eingesetzt hat, Leute gerettet hat, etc. etc. Und das finde ich dann schon eher gut, weißt du? Aber man hätte dieses Hate to Love oder Hate to Friendship auch anders lösen können. Man hätte diesen Hate anders lösen können, dass sie einfach nicht mit ihr redet, sie ignoriert, aber nicht dieses Kindische fertig machen.
1: Das oder nicht mal
0: das. Also die
1: können sich ja ruhig fertig machen. Sie kann sie ja von mir aus ruhig dafür hassen, dass sie sozusagen also aus ihrer Aber Sicht was weggenommen hat. Aber nicht auf diese Art. Also das, genau, war einfach, das meine ich. Das ist einfach eine Ach nein. Aber warte, wollen wir schon über Theorien reden oder wolltest no. du erst am Ende über Theorien reden? Theorien
0: okay. kommen ganz am Ende, Geist. Ihr müsst warten. Dann musst du mir okay. doch mal anders aufschreiben. Okay. Um, das nächste, was passiert, was wirklich krass war. Und das war das, wo ich vorhin gesagt habe, ähm, irgendwer sagt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann ist Violet so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Sofort, meine mentalen Wände, bam, niemand darf das hören, größtes Geheimnis ever. Und ich war so, was? Was? Ich habe nichts mitbekommen, stopp, warte, warte, warte. Und basically, was passiert ist, Zaden besitzt eine zweite Siegelkraft. Mhm. Er kann mehr oder weniger Gedanken lesen, also er kann nicht direkt den Gedanken lesen, aber er liest die Intention von Personen. Und das weiß niemand außer sein Drache Gail, weil man ihn sonst umgebracht hätte. Weil Gedankenleser werden ja immer umgebracht, weil sie zu gefährlich sind. Hast du das kommen sehen? Also, dass er eine zweite Kraft hat. Und da muss ich
1: was zu sagen. Ich fand, also am Anfang des Buches, war Violet eigentlich immer so, es wurden immer so Hints gedroppt. Und es wurden immer Sachen gesagt, wo ich war so, warum fällt ihr das nicht auf? Weil das, also die, der Fakt, dass wenn du ähm, sozusagen einen Drachen, also wenn ein Drachen innerhalb einer Familie zweimal ähm, geboren wird, ich weiß nicht, wie das, das deutsche Wort war, mhm. dass du dann sagen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du entweder verrückt wirst oder dass du eine zweite Kraft bekommst, ja. wurde ja öfters, auch bevor diesem, bevor weil das Realiziert erwähnt. Und ich fand Stimmt. ich glaube, im ersten Band wurde das sogar auch schon mal erwähnt, aber ja. im zweiten Band ist es mir aufgefallen. Ja. Und ich habe mich schon gefragt, ich so, weil ich glaube, im ersten Band wird ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube im ersten Mann wird erwähnt, dass Seidens ähm, Drache seinem äh, ich glaube seinem Großonkel gehört hat oder so, mhm. oder, irgendwie, oder vielleicht sein, sogar seinem Großvater, also irgendwie sowas wurde erwähnt und deswegen war ich schon so, ah, diese Familienverbindung ist schon da und obwohl wir nicht, also ich glaube im Endeffekt ist es ja eigentlich dass sein Großvater und sein Drache geboren und war und nicht sein Großonkel. Aber ich hatte schon die Verbindung schon immer im Kopf. Also ich war die ganze Zeit so, warum fällt dir das nicht auf? So, es wurde auch schon bestimmt zwei, dreimal gesagt. Das waren so diese Sachen, wo ich war so, okay, come on. Aber weißt du, um ehrlich zu sein, was ich sogar dachte? Ich dachte, ich habe gar nicht an diese zweite Kraft gedacht. Ich dachte, dass der Plottus jetzt ist, dass Zayden so verrückt wird. Ja. <lacht> das dachte ich, ich wäre der Plottus. Aber ich habe gelesen, um, in einem Interview mit der Autorin, also Rebecca Jarvis, dass, ich, also gleich nachdem ich das Buch beendet habe, war ich so, ich brauche Interviews, ich brauche Hin äh, Hintergrundinformationen. Und sie meinte halt, dass der Grund, warum Violet im ersten, also ah. in der ersten Hälfte des Buches und auch so ein bisschen noch in der Mitte und am Ende, noch so ein bisschen nicht mehr so, ach, wie heißt das so, so fuchsig ist das, das falsche Wort. Aber so diese Sachen, die uns halt auffallen, dass die ihr nicht auffallen, ist halt, das war ihre Begründung so, weil halt ihr ganzes Weltbild komplett verändert wurde. Also mhm. sie hat ja vorhanden dann dieses Ganze mit, ähm, an die Drachen und an das Königreich und sowas geglaubt. Mhm. Und im zweiten Teil wird ja alles, also alles, was sie dachte, was sozusagen richtig ist. Und es kommt ja auch vor, als sie dann in ähm, Geschichte, also sie haben ja dann Geschichtsunterricht in dieser neuen Akademie und als sie dann keine Ahnung hat, was da abgeht, dass sie da halt, also dass ihr das so den Boden unter den Füßen weggerissen wurde, dass sie so Sa Sachen gar nicht mitbekommen konnte, weil sie mhm. einfach so durch den Wind war. Und das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Erklärung dafür, wie es so abging. Aber. Wirklich, ich dachte erst, jetzt ist der Plot twist, dass Zaden äh einfach crazy wird. Also, bei mir, ähm
0: also sie hat das ja dann gecheckt, ohne dass ich es gecheckt habe. Und dann kam das Gespräch mit Zaden Und ich komme später noch auf Zaden und Violet zu sprechen, weil ich habe viel dazu zu sagen. Aber dieses Gespräch hat mich an ein anderes Gespräch erinnert, was wir alle gut kennen. Und zwar das zwischen Edward und Bella in Twilight, als Bella herausfindet, dass er ein Vampir ist. <lacht> Weil sie ist so, ich weiß etwas. Und er ist so, was weißt du? Und sie ist so, du hast ähm, kalte Haut und du bist unnatürlich schnell und unnatürlich stark. Und er ist so, sag es, ich will es aus deinem Mund hören. Und sie ist so, oh, oh, du bist ein Vampir. So, ja. Und dann, you know es war eins zu eins dasselbe. Es kann mir niemand sagen, dass Rebecca sich das nicht komplett abgekupfert hat, weil dieses Gespräch war literally, sie war so, ähm, ich weiß etwas, sag mir alles über deine zweite Siegelkraft und er ist so, sagt tu es mir doch und sie ist so, okay, die Siegelkraft äh, leitet sich aus den ähm, Bedürfnissen der Menschen ab und dann ist sie so, okay, du willst alle Geheimnisse wissen, du willst das, bla 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 und dann, das Beste war noch, dass kurz bevor sie es dann gesagt hat, seine Siegelkraft, meinte sie noch so, hat sie irgendwas gedacht? Und dann war er so, das würde ich niemals tun. Und dann meinte sie, oh, ich wusste gar nicht, dass ich das laut gesagt habe. Und ich war so, girl, mach deine scheiß Augen auf. Und dann war er so, ach. rate, frag, nein, ach, dann war das wieder dieses Ding, stell die richtigen Fragen. Violet, oder violence. Und dann war sie so, okay, und du, du, musst, ähm, du musst immer alles wissen. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Also sag es. Und sie so, du kannst Gedanken lesen. Ach. Ach, ja,
1: also ich glaube wieder, ja, ich würde durch Reddit ein bisschen, hat mich verstört, das war, also dass das sozusagen seine zweite Kraft sein könnte, fand ich jetzt nicht so überraschend. Es hat schon Sinn gemacht. Ja, hat Sinn gemacht. Ah, es hat Sinn gemacht.
0: Aber das Ding ist, sie hat diesen Überraschungsmoment komplett zerstört durch dieses twilight s gespräch ja, das twilight was sie vorgegriffen haben. Und ich war schon so, Digga, sag doch bitte einfach, dass es die Gedanken sind, ich kann es auch nicht mehr langsam ja, doch. Okay. okay. Hast du noch einen Plot-Twist? Ähm, naja, das Ende jetzt. Also, ja, das Ende. By the way, ja. Wie, sag mal bitte, wie die Bösewichte auf Englisch heißen. Venen. Also V-E-I. Nee, V-I. -E, v -E -N V-E-N-I-N. Ja, auf Deutsch heißen sie Veneni. V-E-N-E-N-I. -E -N -E. Das <lacht> das das du hast es schon gesagt und ich so, ich werde dich jetzt nicht korrigieren. Nee, weil da gibt es auch nichts zu korrigieren. Ähm, ich könnte höchstens die Übersetzerin korrigieren, ja. weil, was ist das? Weil Ich muss echt sagen, also die deutsche Namen Übersetzung einfach. war an so vielen Stellen komisch. An so vielen Stellen wurde sowas gesagt wie, also es war einfach so eine holzige Sprache. Ähm, was fällt mir denn jetzt ein? Also sie, ähm, er hat angedacht, dies zu tun. Das passiert halt, wenn Bücher einfach, weil sie so beliebt im Englischen sind, sofort ins Deutsche übersetzt werden müssen. Man hat eigentlich gar keine richtige Zeit, um es nochmal durchzulesen. Ey, aber ganz ehrlich, diese Übersetzung ist bodenlos. Also an manchen Stellen, es geht echt gar nicht. Okay, also die Veneni oder die Venen, mit Venen finde ich viel schöner, das klingt äh, viel besser. Die Venen marschieren gegen das War College, um die Brutstätte der Drachen zu zerstören, bla bla. Pf. Mehr oder weniger uninteressant. Und daraus entsteht dann eine Schlacht. Also basically kommen die Führer vom College zu den Re Rebellen und sind so, ja, helft uns mal. Und Violet ist so: Ja, machen wir, weil wir lassen keine Leute sterben. Wir sind besser als ihr, weil, wenn wir euch nicht helfen würden, dann wären wir genauso wie ihr, bla bla. Sie gehen dahin. Ähm, ja, Jack Barlow tötet dann seinen eigenen Drachen, um bennen zu werden und diesen Obelisken dazu zerstören, der den Schutzzauber hält. Der Obelisk wird zerstört, der Schutzzauber fällt. Übrigens habe ich auch nie gecheckt, wie das funktioniert, also wie diese Schutzzaubermagie da funktioniert. Ähm, sie finden dann heraus, weil sie diese beiden Tagebücher vergleichen. Dass der Schutzsauber eigentlich sieben Drachen benötigt und nicht sechs Drachen, wie in dem einen Tagebuch steht. Und dann kam so ein Plot-Twist, das ist jetzt wirklich ein Plot-Twist. Andana ist kein schwarzer Drache, sie ist eine siebte Drachenrasse, von der die Menschen nichts wussten bisher. Wie hast du reagiert?
1: Ich fand es überraschend. Also, ich war echt überrascht. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe es ich immer noch nicht ganz verstanden. Also doch, dass sie eine weitere Rasse ist schon, aber dieses Ritual am Ende hat mich ja. verwirrt. Don't ask me. Als sie, sie musste ja dann sozusagen diesen anderen schwarzen Drachen ja, an, hat sie dann irgendwie so angesprochen und war so du weißt die, die, ja. du, du weißt was wir jetzt tun müssen und dann also soweit ich das jetzt verstanden habe war es ja sozusagen so dass weil ihr Drache hatte ja schon den anderen ich nenne jetzt Runenstein hatte ja schon den anderen Runenstein sozusagen Obelisk Obelisk, dann hatte ja schon dem anderen Obelisk seine Macht gegeben. Ja. Und deswegen brauchten sie einen anderen schwarzen Drachen. Und ja. Andana konnte es nicht sein. Weil sie weil kein sie schwarzer Drache hat, ist. Weil sie kein Schwa schwarzer Drache ist. Mhm. Und deswegen brauchte sie einen anderen schwarzen Drachen. Und ja. So habe ich das verstanden. Aber trotzdem, ja. als dann dieser Plotus kam, dass Andana gar kein schwarzer Drache ist, sondern eine andere Rasse, war ich so: <lacht> Das ergibt eigentlich Sinn. Warum habe ich das nicht kommen sehen? Also ich fand, das war ein richtig guter blatt
0: Ja, ich fand es auch gut. Ich habe es ein bisschen kommen sehen, weil es so immer wieder wurden so Hints gegeben, dass sie so Fähigkeiten hat, die kein anderer hat und dass sie sich so gut tarnen kann und so und ihre Farbe nie ganz klar ist. Deswegen habe ich das so ein bisschen, ich fand es trotzdem gut und ich habe dann auch erst gecheckt, warum sie, mein, sie meint, sie meinte ja dann zu Xaden, ich kann nur entweder das War College hier schützen, den Schutzzauber hochziehen oder ich kann es bei uns machen in Aretia oder wie auch immer das heißt. Und das habe ich nicht gecheckt und jetzt erst, weil irgendwie anscheinend, kann ein Drache nur einmal sein Feuer spenden oder what, wurde auch nie erklärt, habe ich überhaupt nicht verstanden. Es wurde dann auch nicht erklärt, wer dann die anderen fünf Drachen sind, weil wir haben den Schwarzen, wir haben Andana und dann brauchen wir aber noch, weil eigentlich war doch das Ding, die sechs oder sieben mächtigsten Drachen des Planeten, des Kontinents, müssen dieses Feuer spenden. Aber da ja. gibt es auf einmal zwei mächtigste und du kannst einfach wahllos ja. auswählen, jetzt heute für da nehme ich den mächtigen roten A und für für das World das mit den mächtigen roten Drachen B. Ich hab's auch nicht, also weiß ich nicht, ich glaube,
1: es war einfach nur der mächtigste Drache, der gerade da ist. Weißt du? wow. Also, wenn du
0: da bist, dann bist du der mächtigste. So, also, wenn ich alleine in einem Raum stehe, bin ich auch die mächtigste Person in dem Raum. Ja, also das das würde ich sagen, ist so ein Plothole, was ja, worüber ja. sich manche so beschweren, weil also, wirklich, das fand ich ein bisschen schwach. Ja,
1: weil das fand ich auch schwach, weil, also wirklich, ich musste nochmal drüber nachdenken und sagen, okay, so und so. Und auch jetzt, gerade als ich noch mal mit dir, also als wir jetzt gerade drüber redet hatten, war ich auch so. Ich musste mich ja gerade erst noch mal wieder, wieder schon, dass es auch so war. Ich finde, das war wieder so, das war wieder das Problem mit diesem Buch. Das World Worldbuilding. Also mhm. sie hat uns nicht genug Kontext gegeben, dass wir ja. sagen konnten, ah, okay, so und so. Mhm. Und sie muss es ja nicht genau sagen. Also sie muss ja nicht sagen, wir brauchen sieben Drachen. Tain ist nicht... Heißt er Tain? Ich glaube Tain. Weißt du, was sie hätte machen können? In Ordnung.
0: Weißt du? Es gibt doch so manche Bücher, die... seht ja zwischendurch immer diese Zitate da irgendwie, ne? Am Anfang von jedem ja. Kapitel. Finde ich gut. Aber was viel besser wäre, und das ähm, ist, glaube ich, im ersten Teil von der Aurora Academy auf jeden Fall so, dass da ähm, zwischen den Kapiteln immer so... Informationskapitel sind. Also in, bei Aurora, das Ganze ist ja Science Fiction und da ist das dann immer so von diesem Bordcomputer quasi so eine Datei, die man sich durchlesen kann. Also dass da dann irgendwie Informationen zur Welt und das wäre richtig, richtig gut gewesen, wenn das bei ähm, Iron Flame drin wäre. Weil dann wäre ja. einfach immer zwischen den Kapiteln so eine Art Schriftrolle oder so, ein Pergament gewesen, wo man dann irgendwie in irgendeiner verschnörkelten Schrift da irgendwie nochmal ein paar Informationen lesen kann. Weil das hätte mir so, so, so viel gebracht mhm. in diesem Buch, weil ich einfach wirklich manchmal, ich war einfach aufgeschmissen. Ich habe es nicht kapiert. Ja. Das halt das, ich glaube, das ist halt das Problem, was man damit merkt. Dieses Buch ist sehr ambitionell.
1: Mm. Und ich finde, es wurde nicht wirklich aus der Fantasy-Perspektive geschrieben. Weißt du, was ich meine? Mm. So eigentlich, also so aus der, nicht aus der Worldbuilding-Perspektive von einem Fantasy-Buch geschrieben. Ja. Sondern der Fokus liegt halt auf Violence. Oh Violence.
0: Der Fokus. Hallo, <lacht> <Palug>, Xaden.
1: <lacht> der Fokus liegt halt auf Violet und auf Zayden. Und auf deren Romance finde ich... Also der Plot ist klar schon auch wichtig, aber dieses fantasy worldplay aspekt wurde halt so ein bisschen auf der Links liegen gelassen. Ja. Deswegen fehlt immer diese Kontextinformationen Ich meine zum Beispiel bei Scythe war das ja auch so. Mhm. ich diesen Tagebucheinträgen war es, glaube ich. Ja. Und bei
0: uh, Nevernight gab es ja immer diese Fußnoten. Ja. Und so das ist halt super wichtig, wenn man so eine super komplexe aufbaut, dass man den Leser damit an die Hand nimmt. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, was die Lektoren genau gemacht hat. Vielleicht nichts, keine Ahnung. Vielleicht war sie auch einfach zu sehr drin. Ich kann das ja auch verstehen. Also ich vergleiche das jetzt einfach mal mit äh, Chemie, okay? Ich habe ein chemie lk und ich verstehe die Sachen sehr gut und deswegen kann ich es nicht so gut nachvollziehen, wenn jemand diese Chemie-Basics, wie jetzt zum Beispiel eine Reaktionsgleichung aufstellen oder so, ähm, nicht verstehen kann. Weißt du? Und das mhm. jetzt so auf die Welt angewendet, wenn du selber dir diese Welt ausdenkst. Und wenn du selber ähm, da drin lebst und da drin schreibst, monatelang, dann ist es für dich wie ein Zuhause. Und du kannst nicht verstehen, wie das andere Leute nicht sofort verstehen können. Weißt du, du kommst nicht so aus deiner Gedankenwelt yeah. raus. Aber ich finde, dafür sind doch dann eigentlich Lektoren da, um zu sagen, okay, ist super, was du geschrieben hast, du musst aber noch ein bisschen äh, Erklärung geben, ein bisschen... Um, info Infodumping um, machen, damit die Leute wissen, was Sache ist. Doch, ich verstehe hundertprozentig, was du
1: meinst. Das ergibt, das macht das, das ergibt Sinn. Das ja.
0: Okay, der nächste Punkt, es gibt noch zwei Punkte, bevor wir dann durch sind mit dem Plot-Twist oder der Handlung. <lacht> Lilith, also die Mutter von Violet, Bailisch. opfert sich, weil das Ding ist halt, dieser Obelisk muss mit Energie aufgeladen werden von einem Reiter und bei dem Obelisken, ähm, bei der Rebellion, haben sie das halt über Wochen gemacht. Also man kann ihn nicht so schnell aufladen. Und man kann ja nicht so viel Kraft benutzen als Reiter, sonst überhitzt man und stirbt man. Und Violet versucht das halt und ist im Tod nah. Und dann ist ihre Mutter so, nein. Äh, und dann ist da wieder Sloan, also die ähm, Schwester von Liam. Und ihre Kraft ist es halt irgendwie, dass sie mh, Siegelkräfte übertragen kann oder sowas. Auch nicht ganz gecheckt. Ich glaube, sie mehr. kann so Energie ziehen. Ja, weißt du? auf jeden Fall hat sie dann halt ähm, Lilith, also nicht alle Reiter können ihre Kraft direkt auf irgendwas übertragen, deswegen hat sie dann Liliths Kraft auf diesen Obelisk übertragen und dabei ist Lilith, oh, Lilith halt gestorben. Wie fandest du das? Weil voll viele waren voll zerstört <lacht> davon und ich hab's irgendwie, ich war so, ja okay. Ich muss zugeben, ich wusste die ganze Zeit schon, dass es kommt, weil
1: <lacht> ich, Echt? ich weiß, ja, weil ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht wieso, aber ich, ich war vielleicht so bei der Hälfte war es, glaube ich. Also sie waren auf jeden Fall schon, ähm, geflo also geflohen und waren schon, in, ich glaube Aretia hieß es ja, glaube ich. Und dann war ich so, wie hieß Violets Mutter eigentlich nochmal? Ha, huh. und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also habe ich gegoogelt, Violet's Soaring Girl Mother. Oh nein. Und dann kam ich halt auf diese Wikipedia-Page und stand halt, ähm, so, und dann weiß weiß so, ah okay und dann weiß so hm, wie hieß denn der Vater eigentlich oder nehme ich mal das ich war auf Violets Page und da siehst du ja immer neben den Namen steht dann immer so ein Kreuz wenn die tot sind und dann mhm. weiß so Lilith Soren Girl dead und ich so was ja und dann das Ganze, den ganzen Rest des Buches weiß so okay jetzt stirbt sie jetzt stirbt sie Alright, also ja aber ich muss sagen ich fand es trotzdem traurig also ich fand es war sad, es hat mich jetzt nicht zerstört, weil ich, ich war jetzt trotzdem, ich war jetzt kein großer Fan von ihr. Aber ich glaube, hm. am traurigsten fand ich, sie haben ja dann, ich glaube, danach ähm, diese Brief, ich glaube, einen Brief irgendwie von ihr ja. an ihren Mann, wo sie dann so war, so ich weiß, ich wusste immer, dass ich für unsere Kinder sterben würde oder sowas. Haben sie dann ähm, in geblendet ange, abgeschrieben, was auch immer. Ja. Das fand ich, das fand ich traurig. Also, mir tat's eher für so Violet und so und Brandon und Mira. Leid. Aber ich fand, es war ein guter Plot-Twist. <lacht> Auch wenn ich mir den selbst gespoilert habe.
0: Ja. Oh Mann. Und das Ende. Xaden ist ein Bannon. Oh, Alter. Nee. Mm. Wisst
1: ihr was? Nee. Ich war kein Fan. Also ich fand, es war jetzt nicht so, es war kein brutaler Plot-Twist, den ich erwartet habe. Und ich fand, es war auch unnötig, weil irgendwie so fünf Sekunden nachdem er zu, zu einem Venom wurde, war da ja eh dieser Schutzwall wieder da. Und klar, okay, das ist so, oh nein, er hätte wäre, hätte ja fünf Sekunden länger gewartet, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber lass mal ehrlich sein, also so ist, ich nehme mal an, im nächsten Buch geht es dann darum, dass wir irgendwie eine, irgendwas zum Heilen, eine Heilung für ihn finden oder so. Mhm. Und dann im Buch danach geht es ihm wieder gut. Weißt du, ich glaube nicht, dass er jetzt zur dunklen Seite wechseln wird. Oh. Und ich muss auch sagen, was, ich wieder, was mich wieder aufgeregt hat, ist, am Ende ist es ja dann, also nachdem, das ist ja klar, also nachdem er dann, ähm, dann trifft er ja auch Violet wieder und Violet ist dann so, oh mein Gott, du bist wennen Und dann, das nächste Kapitel ist ja dann nicht sozusagen auf, aus ihrer Sicht, mhm. sondern aus seiner Sicht, wo ja. er dann, also die beiden haben, wo er dann sozusagen sagt, er steht auf und die beiden haben schon in einem Bett wieder zusammen geschlafen, das heißt, wir wissen, Violet hat ihm wieder vertraut. Ja. Wo ich bin so, das passt halt null, aber okay. Und dann geht er ja zu ähm, Jack, zu Jack hin. Und dann ist er so, was, was ist die Lösung? Wie kann ich mich heilen? Und dann ist Jack so, es gibt keine Heilung. Wo ich bin so, warum gehst du zu Jack of all people? So der Typ ist nicht wirklich bekannt dafür, dass er so... Ist,
0: er so, ist so, ja, ich gebe dir jetzt die Antwort, weil du so gefragt hast. <lacht> ja, ja, du hast recht. Ich fand, ähm, ich ähm... <lacht> das war das, was ich mir gespoilert habe. Ich war Nein. doch, ich war bei der Hälfte des Buches und dann war es halt abends und ich war so okay jetzt vom Schlafen gehen noch ein TikTok. Ja, das eine TikTok hat alles zerstört, weil in dem TikTok stand, ähm, bla, 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 da war einfach wirklich auf der ersten Seite, das war direkt ein Bild von Xayden als Venon und dann habe ich Kommentare gelesen und ich habe es halt erst, ich habe das Bild nicht gecheckt und dann stand aber in den Kommentaren leider, äh, ja, als äh, Xayden irgendwie Venon ähm, wurde und dann stand da noch dieses Uh, I guess we're brothers now, also ich uh, ich glaube, wir sind jetzt Brüder oder sowas, was er halt am, was um, Jack am Ende noch zu ihm sagt, und ich war so, girl, nicht im Ernst. Ja, also, ja, okay, ich, hätte, ich hatte jetzt eh
1: erwartet, dass irgendwer noch zum Wellen wird, aber, ja, wir werden mal sehen, wie es läuft.
0: <lacht> okay, lass uns zu Violet und Xayden übergehen. Weil wir, wir haben ja schon gesagt, das Ganze ist Romantasy. Und dann mhm. äh, müssen wir auch über das Romantasy reden. Oh,
1: okay, ich. Also, ich will erstmal zu Violet etwas sagen. Okay, Leute, lehnt euch zurück. Ja? Stellt euch vor. Okay, ihr seid mit dem, mit dem Typen zusammen. Ihr lebt in einer Welt, wo ihr jeden Tag sterben könntet, wo du eigentlich niemandem wirklich vertrauen kannst. Wo, du die Mutter, äh, wo deine Mutter eine Generalin für den König ist, wo deine Mutter den... Vater und eigentlich die gesamte Familie deines Freundes getötet hat. Aber er ist so, no big deal, ich mag dich trotzdem. So, ja. Dann stellt sich raus, oh mein Gott, mein Freund wusste die ganze Zeit, dass mein Bruder noch lebt. Mein Bruder, der sich seit sechs Jahren vor meiner, vor meiner Mutter und vor dem ganzen System versteckt, das auch den Vater meines Freundes umgebracht hat, ja. Und dann seid ihr so, ich kann nicht glauben, dass du mir nicht erzählt hast, dass mein Bruder noch lebt. Mein Bruder, der nicht wusste, ob ich jetzt so überzeugt von diesem System bin, dass ich mich so, dass ich euch, dass ich ihn nicht verraten würde. Und dann bist du noch weiter wütend darauf, dass er dir auch so andere Sachen erzählt hat, die, wenn sie in die falschen Hände geraten würden, diese ganze Rebellion zerstören würden, okay? Dein Freund, wie du dann später rausfindest, ist der Anführer einer Rebellion. Die du zwar klar, okay, du unterstützt sie auch und du bist ja jetzt auch da dabei und du arbeitest ja auch daran, dass du sagen, dass du dich dann, wenn irgendwer dich kidnappen würde oder ähm, foltern würde, dass du nichts verrätst. Ja, aber dass er dir davor noch nicht gesagt hat, oh ja, by the way, ich bin der Anführer von einer Rebellion, die das System zerstören möchte, das System, wo deine Mutter eine Generalin ist und das System, in dem du aufgewachsen bist. Haha, Fun Fact, nur bevor wir äh, es zusammen haben, Möchte das noch erzählt haben? Und dann bist du wütend drüber. No Fans, aber wenn ich, mal, wenn du mir das erzählen würdest, Lauren, wenn du wärst, so, ach, das, das hat, das hat mein Freund schon wieder gemacht, ich kann nicht glauben, dass er mir das nicht erzählt hat, dann wäre ich so, Lauren, take a step back, think about this now. Okay? Think about this. Das, das hat mich einfach nur aufgeregt. Wirklich.
0: Okay. Ja. Gedankenexperiment vorbei. Okay. Um, wie gesagt, ich. Ich stimme dir komplett zu, Rachel. Ich finde es sehr gut, was du gerade gesagt hast. Ich finde trotzdem, ähm, dass der Vertrauensverlust erstmal Sinn macht, weil du halt, oder sie hatte ja ein ganz anderes Bild von ihm und das Bild wurde jetzt so ein bisschen, nicht ein ganz anderes, aber ihr Bild von ihm, wie sie dachte, dass sie alles von ihm weiß, dass ich vertraut, bla, bla bla, wurde halt zerstört. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ne? Muss man ihr auch einfach sagen. Gut, da stimme halten. ich auch zu, ja, ja. Es ist ja auch einfach so, dass Gefühle nicht logisch erklärbar sind und selbst, ich versetze mich jetzt mal in ihre Lage rein. Selbst wenn ich mit. Oh mein Gott, hier ist so ein Sturm. Ich schwöre, mein Haus fliegt Wirklich? gleich weg.
1: Ich musste heute Morgen. äh, nicht heute Morgen. Als ich heute von der Schule nach Hause gefahren bin, ich bin um so Mülltonnen rumgeswerft, die so auf der Straße lagen. Und ich musste. Ich musste auch, als ich dann bei uns in die Einfahrt reingefahren bin, so fünf. Na, okay. Zwei Mülltonnen so von der Straße runterholen. Ich so, not today.
0: Ja, also. Ja. Ähm. Wenn ich erfahren würde, mein Freund hat mir den ganzen Scheiß verheimlicht, okay, dann würde meine logische Seite sagen, ja, weil du die Tochter der Generalin bist, weil du dich nicht vernünftig abschirmen kannst, weil jeder deine Geheimnisse jederzeit lesen könnte. Es macht Sinn, aber meine emotionale Seite wäre trotzdem so, ich liebe ihn und er liebt mich nicht genug, dass ich, dass er mir komplett vertraut. Weißt du, und diesen emotionalen Aspekt kann ich halt schon verstehen, deswegen verstehe ich den Vertrauensverlust. Für die ersten 200 Vielleicht auch 300 Seiten hat es Sinn ja, gemacht. Ja, Und dann, okay. Dann wurde es absurd. Und dann wurde es bodenlos. Also, diese Streits wirkten so aufgesetzt, so unauthentisch, so kindlich, so möchte gern dramatisch, weil sie halt auch jedes Mal dieselben fucking drei Sachen besprochen haben. Erstens, sie vertrauen mhm. sich nicht. Zweitens, Zayden wird, weil er Anführer der Rebellion ist, immer Geheimnisse vor ihr haben. Und drittens, sie lieben sich. Und dann hatten sie ja. Sex. Wirklich. Es war immer
1: so. Also klar, ich verstehe 100 was du meinst. Also ich glaube, emotional würde ich jetzt auch nicht sofort sagen, so ah oh, das makes sense. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich das besser machen würde. Aber schau mal, okay, dann sind sie getrennt, dann hat sie Zeit, darüber nachzudenken und dann sehen sie sich ab und zu mal wieder. Also ab einem bestimmten Punkt musst du schon sagen, okay, ich verzeihe dir jetzt vielleicht, also, weißt du, ich finde es schwer, mir das Vertrauen zu dir aufzubauen, verzeihen werde ich dir jetzt aber trotzdem, weil ich weiß, du meinst es eigentlich jetzt nicht so, er hatte ja keine schlechten Intentionen, mhm. aber dann, das ist dann wirklich, ich habe das Gefühl, bis zur letzten Seite war sie also die ganze Zeit so, aber liebt er mich? Liebt er mich? Ja! So als ob, er, ähm, ganz, so als ob all die Sachen, die er gemacht hat, nicht, schau mal, okay, selbst ein Blinder könnte dir sagen, ja, ich sehe genau, wie du ihn anguckst und wie er dich anguckt und er liebt euch das war jetzt ein schlechtes Beispiel, sorry. Nein. Ja, nein, aber
0: das ist ja auch so. Und ich verstehe och. nicht, wieso man immer wieder über die gleiche Scheiße reden muss. 600 Seiten lang, in meinem Fall über 900 Seiten lang. Ich hatte wirklich irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe die Dialoge von denen ja. auch geskippt irgendwann. Weil das es hat war, immer gleich geendet. Es, es war immer so Och, nein, nein, Sex. Ja, es war auch einfach irrelevant, weil entweder hatten sie halt irgendwelche Streits, die basically dann immer so verliefen, aber so Du musst die richtigen Fragen stellen. Es ist deine Schuld, dass wir in dieser Beziehung nicht vorankommen, weil du nicht die richtigen Fragen stellst. Und ich war so, Digga, sag ihr doch einfach die ja. Antwort unaufgefordert. Ich verstehe diesen ganzen Punkt nicht. Vertrauen läuft ja nicht nur in eine Richtung. Du musst ja, beide müssen bereit sein, was reinzugeben in die Beziehung. Und nicht nur einer muss pushen, 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 damit der andere was macht. Das, ich habe ich hab das nicht verstanden. Und was ich aber noch viel, viel schlimmer fand als den Streit, waren die Gespräche, in denen sie nicht geschritten haben, Bei Honestly, das war so cringe. Ja. Niemand redet so. Niemand, auf, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Englisch weniger cringe war, weil es nicht an den Wörtern lag, sondern einfach am Inhalt. Niemand auf diesem ganzen Planeten redet so. Und ich fand es auch, passt noch nie so schlimm in einem Buch, äh, männlichen Love Interests zu, zu hören, wie sie ihre Liebe erklärt oder ihre Vielleicht-Liebe oder keine Ahnung, weil es war einfach, ich, es war einfach furchtbar. Ich suche einen Text raus, den ich wirklich zum Sterben komisch fand. Und werde den auf Instagram posten, weil ich habe keinen Bock, das hier vorzulesen. Aber ich fand das wirklich so unangenehm, den beiden bei ihren Liebeserklärungen zuzuhören, mhm. weil sie so Sachen gesagt haben, die so gestellt und gestellt- und holprig wirkten. Also wirklich? da habe ich, ich hab gar keine Liebe gespürt.
1: Also, ich hoffe, dass die beiden jetzt sozusagen das Endgame-Couple sind und dass wir zusammenbleiben und dass wir endlich davon ab, dass wir irgendwas anderes uns angucken können. Also, dass wir irgendwo, an, dass wir einfach von dieser, von dieser Beziehung wegkommen können und zurück zum Fantasy-Aspekt kommen können. Wirklich, wenn dieses Buch, also am Anfang war ich dachte, okay, süß, Romance-Aspekt. Wenn dieses Buch pure Fantasy wäre, hundertmal besser. Weil die beiden bringen das wirklich runter. Also, immer wieder sind das die dümmsten Streite. Aber auch die dümmsten Gespräche, wo ich bin so, Leute, wir könnten gerade, wir könnten gerade Drachen sehen. Okay? Ich könnte gerade über Drachen lesen, aber stattdessen muss ich mir anhören, wie er dich zum 50. Mal irgendwie mit irgendeiner Sache vergleicht, weil er dir nicht sagen kann, ich liebe dich.
0: Ja, also klar, das war die auch sind so beide Punkt.
1: traumatisiert, die haben beide viel durchgemacht. Oh. Aber come on, guys. Es ist, es ist, nein ich muss mir das nicht 50 Mal das gleiche Gespräch erinnern, ich fand dieses Buch vom Plot her so gut, ja. aber wirklich diese Szenen, wo die beiden sich unterhalten haben und einfach waren so, Tische. Weißt ich so, ja. habt ihr noch nie mit einem Menschen geredet? <lacht> so, weil deine Eltern waren noch glücklich verheiratet, haben sie nie vor dem irgendwie übereinander positiv geredet?
0: Es war so wirklich... Oh, Okay, um aus diesem Hate so ein bisschen rauszukommen, was ich aber trotzdem witzig fand, war, ja. wenn die sich gestritten haben, während mehrere Leute anwesend waren, dann haben sie es ja immer in ihrem Kopf gemacht und die Leute haben auch mal gecheckt, dass sie sich streiten und das fand ich irgendwie immer sehr witzig, dass sie dann so ja, mental war gestritten haben. Was ich auch ja, die
1: Nebencharaktere waren auch so das Highlight von diesem Buch, fand ich. Ja, deswegen also hätte ich gerne Multiple POV. Ja, also zum das Beispiel heißt auch die Gruppe, ich glaube, wir werden... Sawyer und Widow hießen die mhm, glaube ich. Ja. Die Gruppe fand ich mega süß. Ja. Das fand ich auch mal witzig. Und ich bin auch glücklich, dass sie alle überlebt haben. Aber. Ja. Mehr
0: davon. Ich habe es. Es hat so viel davon gefehlt. Ja. Ganz genau. Ähm, mehr. Ja. Weniger komische Streits und Gespräche zwischen Zayden und Violet und bitte mehr von der Freundesgruppe. Äh, ja. Was ich aber eine richtig richtig gute Szene zwischen den beiden fand, wo ich es, ich habe richtig gefühlt. Das war, als ähm, Violet mal wieder zu Xanen geflogen ist, am Anfang des Buchs noch, wo sie immer ihren Urlaub da irgendwie hatten, jede Woche. Und er kam dann so auf sie zumarschiert mit irgendwie tausend Leuten im Rücken und der Gedanken war ja er so, ähm, erlaub mir dich zu küssen, wir müssen uns küssen, sonst schläfst du heute Nacht woanders, bla 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 bla. Und ich war so, what is he talking about? Aber dann war sie so, ja, okay, küss mich. Und dann haben sie sich geküsst, eigentlich sollte es ja nur zur Show sein und nur, um kurz was zu beweisen irgendwem. Aber dann wurde es so komplett intensiv und sie sich komplett ineinander verloren. Und da... Das war so ein Moment, wo ich wieder meine Liebe für das Couple entdeckt habe. Aber ich mag die beiden ja auch eigentlich. Aber das waren mhm. leider in diesem Buch nur ganz wenige Stellen, wo ich wirklich das geführt habe. Und das war eine der Stellen. Ja. Aber ich muss sagen,
1: also jetzt weg von Zayden und Violet. Sie haben ihre Issues. Ich hoffe, es ich wird im dritten Band
0: weniger toxisch. Ah, okay. Dann mach du das zuerst und dann komme ich gleich zu meinem Punkt. Okay. Eine Szene, bei der ich, die sehr viral gegangen ist, bei der ich zwiegespalten bin, wie ich das finden soll, ist dieses. Mein Haus, mein Stuhl, meine Frau. Ich weiß, oh nein. Einerseits doch, äh, einerseits ja, <lacht> einerseits war es hot. Was ich aber ganz weird fand, also er hat sie ja befriedigt, ne, auf äh, dem Stuhl da. Was ich aber ganz merkwürdig fand, war, dass er danach nicht mit ihr schlafen wollte und dann aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es so in der deutschen Sprache lag, aber dann hat er irgendwie gesagt, keine Sorge, ich werde später gewiss noch mit dir schlafen und ich war so, <lacht> danke, ich trage es mir in den Kalender ein. <lacht> Fand ich ganz merkwürdig. Die Szene an sich fand ich gut, ich fand nur den Kontext scheiße. Weil der Kontext ja. war ja irgendwie, dass Cat wieder irgendwas ähm, gesagt ja. hat von wegen, er hat mich zuerst gefingert, edgy badge, und dann hat er sie Violet genommen, in dieses Zimmer geschleppt und dann da halt, ne, hm. ähm, mit ihr... <lacht> <lacht> Wie sage ich das denn, dass es nicht ähm, komisch klingt? Sie hatten Spaß. Ja, ja. er hat sie dann halt ähm, befriedigt und... <lacht> An ah, sich die Szene war mega, ich fand es auch gut geschrieben und alles, ist sehr enjoyable. Aber der Kontext war halt schon wieder so, muss das sein? Weil ja, er hat ja auch null, ich hatte das Gefühl, er hat ihr null Unterstützung und Hilfe gegeben, so in die Richtung. Außer, dass er dann halt immer Sex mit ihr hatte, um ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Und ihr zu sagen, dass er sich für sie entschieden hat. Doch, okay. Ah, Jetzt komm. weg von den beiden.
1: Was ich süß in diesem Buch fand, war diese, obwohl ich sagen muss, ich habe immer noch, wer hat Brennan als Charakter? Was macht ihn aus? We don't know. Wir wissen nichts über ihn, aber so die Interaktion, die er, also zwischen Brennan, ja. Mira und True. Violet, fand ich immer ganz süß. Also ich glaube, es gab auch nur so zwei oder so, aber so wenn es war, ja, also ja. Ich, ich will mehr von diesen Sibling-Dynamics Ja, das auch wieder nicht viel süß. zu wenig. Ach, was war das denn? Es war diese eine Szene, wo, ach, ja stimmt, wo Mira, ja. um, Brandon die Nase bricht, fand ich, das fand ich so iconic. Ich so, yes! Deswegen, also das da will ich mehr von haben. Also ich ja, muss sagen, die Nebencharaktere ja in diesem Buch waren von mir, also fand ich persönlich, wurden nicht genug genutzt. Also es gab so viele Nebencharaktere wo ich so viel mehr drüber hätte lesen wollen. So streichen ein paar Streits ja. zwischen Violet und Zaden und wir hätten alles über Brandon rausfinden können. So alles. Deswegen habe ich mehr ja. von. Ich, ich möchte multiple POVs, weil ich finde, so ist es einfach ein bisschen, ach, irgendwann wird es flach.
0: Einseitig. Ja. Was ich richtig gut fand, war als... Ähm, oder was ich richtig witzig fand, war als Violet die Regeln gebrochen hat, weil sie dachte, dass Xayden verletzt ist und dann zu ihm geflogen ist. Und dann geht sie zu ihm und er ist einfach komplett fit und ihm geht's gut und so. Und das Einzige, worum er sich kümmert, ist, dass sie diese Jacke trägt vom Bodhi. Und er ist so, warum trägst du seine Jacke? Das fand ich richtig Doch,
1: witzig. das ist witzig. Also, Buch ist auch witzig. Es gibt auch witzige Momente. Doch, also... Okay, ich will jetzt nicht zu viel kritisieren, weil ich mochte das Buch, aber... Ich glaube, ich hätte es deutlich mehr gemacht, wenn nicht so viel Fokus auf Dings, also auf Zayden und Violets Beziehung gelegt worden wäre. Ich hoffe, im nächsten Buch ist das ein bisschen anders.
0: Ich habe die Befürchtung, dass es im nächsten Buch genauso weitergeht und sich diesmal darum streiten, oh. dass er Venon ist und bla bla bla. Aber was ich auch zum Kontext vom Buch, Leute, was ich so viel auf TikTok gese gesehen habe, ja. Also, Jessenia übersetzt ja diese Bücher aus dem Navarianischen. <lacht> Frage warum übersetzt sie diese sex so detailreich? What is she doing? <lacht> Nein, nicht übersetzen, also warum schreibt sie das
1: überhaupt? Und ja. wo kommt das alles her? Also ich, ich muss sagen, ich finde es eine ganz interessante Idee, das sozusagen zu so übersetzen, also, als wäre es so ein historisches Buch. Aber auch gleichzeitig bin ich so, wenn du das so machen möchtest, dann musst du manche Szenen halt anders schreiben, weißt Ja. Du?
0: Aber ich, ich wollte das jetzt gar nicht so in Kritik ausarten lassen, aber das ist so ein Joke auf TikTok, der mir auch gefallen ist, was ich sehr witzig finde, weil wir alle sind so, ja, Jessenia, sie hat die beste Zeit ihres Lebens, diese Szenen zu schreiben.
1: Ah, ja, wirklich. Aber sonst, ich meine, gerade habe ich noch was, was ich sagen wollte. Sonst, sonst lass du Theorien, sonst du Theorien
0: kommen. Sonst lasst du Theorien kommen. Okay, ich habe eins, ja, zwei, drei, vier, fünf Theorien. Ich
1: habe vier, glaube ich. Obwohl drei,
0: drei. Okay. fang du dann an. Okay, ich sag gleich meine ersten beiden zusammen, weil die sind beide sehr kurz und die anderen sind sehr detailreich. Also die erste ist, ich habe keine Basis dafür, aber manche Leute sagen oder manche Leute vermuten, dass Zadens Mom Veneni ist. Also Venen. Warum auch immer. Weil, Also oh. ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwas mit Zadens Mom ist. Sie wird doch irgendeine Rolle spielen, weil sie ist einfach weggegangen, als er zehn war. Und ich glaube, dass sie definitiv noch irgendwie auftauchen wird, weil das... Doch, Sonst, sonst wäre sie tot, sonst hätte er gesagt, sie ist gestorben. Oder sonst hätte Rebecca das so geschrieben, dass sie gestorben ist. Weil wenn sie sagt, ah, oh, Mysterious, sie ist einfach verschwunden, dann wird sie nochmal auftauchen, 100%. Und das andere, was ich gehört habe, also ich habe meine Theorien alle von TikTok und Reddit, ist, dass Dane und Violet im nächsten Buch wieder mehr zusammenarbeiten werden, weil sie eine Heilung für Xaden finden wollen. Und dabei kommen sie sich näher. Das ist, äh, <lacht> Ja, das, das ist gut eigentlich. Weil ich könnte mir das hatte, auch vorstellen, weil jetzt kann sie ja. Oder jetzt ist sie vielleicht so ein bisschen Abstand zu Zaden, Weil sie. I don't know, warum auch immer. You know? Auch so auf so sexuelle Art Abstand. Körperlicher Abstand. Und dann, dass sie sich vielleicht dann. Das ist so ein bisschen bei anders so. Ich würde mir wünschen, dass noch nochmal so ein bisschen. Je you noch know, ein bisschen Spice in diese Beziehung kommt. Nicht so monogam. Ja,
1: ich, ich, ich habe eigentlich eher Lust auf eine. Den Fokus auf eine andere Beziehung zu lernen. Ja, also ich ich war weiß, realistisch gesehen. Aber es wird nicht passieren. Passiert, aber ja. Ja, nee. Ich aber, hätte so ich
0: gerne die POV von Sawyer oder von ähm, Jessenia, um deren Beziehung kennenzulernen. Das interessiert mich viel ja, mehr als Zayden. Die und, und
1: finde ich viel süßer. Vor ja. allem auch jetzt. Doch, ich, ich die beiden die mich eigentlich auch sehen. Aber zu deiner. Also, ich hatte auch eine Theorie gelesen und zwar, dass die Mutter von Zayden, ähm, Es gibt ja diese Inseln. Frag mich nicht mehr, wie sie heißen. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Mhm. Aber dass sie dort sozusagen hin ist, ja. weil dass sie von dort kommt und dass sozusagen dadurch werden sie irgendwie, ähm, wenn sie irgendwann dann Hilfe brauchen, Verstärkung brauchen, dass sie dadurch eben ihren Kontakt dort haben. Ja. Das war eine Theorie, die ich gelesen hatte. Das ist gut. Kann ich mit einer meiner anderen weitermachen? Ja. Am Discord, dann. Okay, das war, was ich vorhin meinte und zwar ich habe richtig viele Leute sagen, nicht sagen hören, sagen sehen, dass Cat und, ach, wie hieß der noch, wie heißt der Prinz nochmal? mal, Arik heißt der, oder? Ja. Ja, da heißt Arik, dass die beiden zusammenkommen weil sie möchte ja Macht und ich glaube, die nehmen da so ein bisschen an, weil er der Prinz ist, dass irgendwas mm. mit dem Vater passieren wird und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es wird gesagt, dass er noch einen älteren Bruder hat oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr, aber dass die
0: beiden so, dass das in den Sternen stehen könnte, weil sie will Macht, er ist da. Deswegen, also. Ich hoffe, auch, ich hoffe aber, dass Kat jemanden findet, den sie auch lieben kann.
1: Ja, doch, das auch.
0: Ja, ich hoffe, dass sie sich so ein bisschen an ihn schmeißt und so ist. Ich mache das nur wegen der Macht und dann aber eigentlich jeder. Eigentlich, ja. Ja. Okay, ähm, soll ich die nächste Theorie machen? Mhm. Okay, ich hole jetzt ein bisschen aus und dann sage ich euch den Kernpunkt der Theorie, weil ich will euch nicht spoilern. Also, der das erste Punkt ist quasi, oder der Ausgangspunkt von dieser Theorie ist, dass Violet nicht komplett menschlich ist. Wir haben noch nicht erfahren, welche Krankheit die Mutter hatte, sodass Violets Haare jetzt so silbern wurden oder beziehungsweise ihre Farbe halt in den Spitzen verlieren. Und die Vermutung, oder die Theorie geht in die Richtung, dass nicht Lilith, also die Mutter, krank war, sondern der Vater. Die Basis dafür, oder die Grundlage dafür, ist dieser Brief, den man ähm, am Anfang von Kapitel 66 gelesen hat, von Nolan, also von ähm, dem Heilmacher an Lilith. Und der Brief sagt quasi, dass es keine Heilung für Venon gibt. Und die Theorie ist, dass der Brief nicht von Jack handelt, sondern dass er wesentlich älter ist, weil Nolan dort als Leutnant äh, Colonel angesprochen wird, oder dass sein Aktivist sein Titel in dem Brief ist und das ist aber nicht sein aktueller Titel in dem War College. Und deswegen ist sie theoriert, dass der Brief geschrieben wurde, weil ein wichtiger Mensch aus Lillis Leben ein Venon wurde und sie auf eine Heilung gehofft hat. Und dieser wichtige Mensch soll der Vater von Violet gewesen sein. Außerdem hat Andarna auf Seite, äh, was für Seite? außerdem hat Andarna ja gesagt, dass sie 650 Jahre auf Violet gewartet hat, um zu schlüpfen. Also muss ja irgendwas an Violet krass besonders sein, dass sie das da gemerkt hat. Und ich glaube nicht, dass es nur ist, weil sie die äh, Reiter und die Schriftgelehrten vereint. Das finde ich ein bisschen zu flach. Und zudem ist Violet auch die erste Reiterin mit zwei gebundenen Drachen. Und das könnte halt auch darauf hinweisen, dass sie nicht komplett menschlich ist, dass irgendwas an ihr wirklich anders ist. Grundlegend anders als an, als an anderen Reitern. Die Theorie ist also, dass Violet nicht komplett menschlich ist, sondern auch ähm, ein Teil Bannon ist.
1: Aber okay, das ist auch eine von meinen Theorien. Also zumindest, dass der Vater sozusagen... Also ich hatte noch immer gelesen, dass der Vater von Violet sozusagen dieser Sage ist. Oder dass der Vater von... Ja, ja doch, dass der Vater von Violet dieser Sage ist. Ich finde, das gibt so viel Sinn. Also auch als ich das gelesen hatte mit, also mit dieser Randnotiz, wo ähm, Nolan ja noch dieser, diesen anderen Rang hat. Ich finde, das gibt so Sinn. Also auch über den Tod des Vaters erfahren wir ja eigentlich so. Wenig. Also, es wird ja gesagt, er hatte einen Herzinfarkt, aber weißt du, da kannst du ja alles so sagen. Also, es, ist nicht so, es wird ja. zu wenig Informationen über den Vater gegeben. Ich glaube, der Vater wird auf jeden Fall ja. auch eine große Rolle spielen. Und außerdem, ich glaube, es war ja auch so, dass ähm, nachdem die Mutter stirbt, haben wir ja den Brief, wo sie darüber redet, dass sie ähm, für ihre Kinder sterben wird und er wurde ja nie abgeschickt. Ja. Also, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich einfach, entweder hat sie vielleicht die Briefe einfach so geschrieben oder vielleicht konnte er nie abgeschickt werden. We don't know. Deswegen. Ja. Okay, Meine letzte Theorie ist dann, um, und das habe ich auch wieder aus dem Interview mit Rebecca Yaros. Violet soll eine zweite Kraft haben, wegen Andana. Und diese zweite Kraft ja. kann man sich aber eigentlich schon erschließen, wenn man Iron Flame sehr vorsichtig gelesen hat. Das meinte die Autorin ja mhm. auch, also sie meinte, alle ja, Anzeichen sind schon da, also Violets-Kräfte mhm. haben sich schon manifestiert, sie sind schon da. Wenn man vorsichtig genug liest, dann weiß man auch, welche es sind. Aber ich muss sagen, ich habe nicht vorsichtig genug gelesen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was es ist. Aber Lauren,
0: okay, weiß es. Okay, dann okay. lass mich übernehmen. Ich habe so viel dazu. Okay, Violet zweite Siegelkraft. Fangen wir bei der ersten an, ja? Es wird wild. Die erste Siegelkraft, die sie hat, haben könnte, ist, Tote herbeizurufen oder irgendwie in Kontakt mit Toten zu treten. Weil als sie gefoltert wird, ähm, steht Liam ihr ja bei. Und das wirkt alles nicht so wie eine Halluzination, sondern als wäre das mehr, als würde Liam wirklich irgendwie da sein für sie. Die zweite Siegelkraft, die sie besitzen könnte, ist es, andere Siegelkräfte zu verstärken. Und dafür gibt es mehrere Beweise im Buch. Und zwar gibt es halt einmal... Also, dass generell Reiter in Violets Nähe stärkere Siegelkräfte haben, als sie eigentlich haben. Das ist zum Beispiel bei Mira der Fall, als Mira, Brennan und Violet gegen den Vannon kämpfen müssen, in dieser Arena mäßigen Ding da, bei diesem Grafen oder was auch immer. Da konnte Mira auf einmal ihr Schutzschild viel weiter ausdehnen, als sie es vorher konnte. Und auch als Violet diesen Dolch vor Barish verstecken musste im War College, als sie alle noch da waren, konnte Ree plötzlich, oder war sie plötzlich in der Lage, diesen Dolch durch die Tür hinweg zu sich zu ziehen, obwohl sie das vorher noch nie konnte. Also es sind zwei äh, Fälle, wo man sehr eindeutig sieht, dass die Kräfte, wenn die Leute in Violets Nähe sind, viel stärker sind, als sie es eigentlich sind. Und die dritte ist, äh, in die Zukunft sehen zu können, weil ich meine, ihre Träume sind basically Visionen, die so eintreten, was sie da die ganze Zeit von diesem ähm, Lehrmeister geträumt hat, ist ja dann auch so eingetreten. Und Andana wusste, dass Violet eine Reiterin war, bevor Violet es wusste, was halt auch so ein bisschen die Verbindung darauf aufschließen lässt. Die Theorie ist jetzt, dass Violet alle Siegelkräfte hat, es aber oder sie aber nur darauf zurückgreifen kann, wenn sie sie ganz zwingend braucht. Also wenn so eine ganz große Notwendigkeit da ist, so eine Siegelkraft jetzt einzusetzen. Was darauf hinweist, ist, dass Andana, wir haben ja noch keinen Namen für die Drachenrasse, aber sie ist auf jeden Fall irgendeine Art von Chamäleon. Und eventuell ist Violet ja etwas ähnliches. Wenn Violet eine Kraft unbedingt braucht, kann sie sie nutzen. Und Andana sagt ja auch immer, ich bin da, wo du mich brauchst. Und das könnte auch so ein Link dazu sein, dass Violet halt auf die Kraft zurückgreifen kann, die sie gerade braucht.
1: Das ist so gut. Das ist so Oder? gut.
0: Also, das mit, dass sie
1: alle Siegelkräfte hat, I don't know. Aber einfach allein schon diese dass ich finde das so gut. So Manche Leute sind so schlau. Also Ich hätte nie wirklich den... Nerv gehabt, mich nochmal zurückzusetzen und das noch alles zu lesen und zu sagen, so tü, tü, tü. aber ja, das, ist, das hier ist,
0: warum das Internet erfunden wurde, für diese Momente hier. True. Und ich habe noch eine dritte Theorie und zwar sagt Brennan an einer Stelle, dass er sagt so, irgendwas hat die Venon vor 600 Jahren im Großen Krieg getötet und genau das hm. suchen und wir. Andana. Und Andana. Ja. ich glaube, Andana ist die, ist der mhm. Schlüssel, um Venons endgültig zu vernichten, weil sie ja sagt, ich schlafe seit über 600 Jahren und habe auf dich gewartet Violet und sie ist der Schlüssel und die werden uns Ich hoffe ach
1: das ist so gut. Ich, so diese Theorien machen ist dann wieder so wo ich bin so dieser Plot ist eigentlich also wirklich ja. Ja. Ach, ich hoffe ich hoffe dass das alles war. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass dann die Theorien besser sind als das actual Ergebnis. Da habe ich das Angst. Das ist
0: alles das das ist mein Hauptgedanke zu Crescent City 3 mhm. by the way. Ich hoffe, dass die Theorien nicht besser sind als das eigentliche Buch ich kann es gleich erwarten. Okay, dann ähm, sind wir, glaube ich, am Ende der Folge angelangt. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst zu Iron uh, Flame? Oh. Nach anderthalb Stunden. Irgendwas noch ungesagt. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Spo hört, auf, hört auf, euch
1: selbst zu spoilern, okay? Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ja, ja. geht einfach nicht auf TikTok. Hört auf. Oh, ja, so macht nicht den gleichen Fehler, den wir gemacht haben. List. Sonst no. habe ich eigentlich nichts mehr zu
0: sagen. Nein, ich auch nicht. Ähm, lest die Reihe. Sie lohnt sich, wenn man über ein paar Sachen hinweg sieht. Aber alles in allem, der Plot ist halt wirklich gut. Das ist wirklich gut gemacht. Es passiert auch wahnsinnig viel in dem Buch. Ähm, nehmt euch die Zeit, das Buch zu lesen. Gerade im Deutschen, es sind fast 1000 Seiten. Es ist richtig heftig. Und genießt es. Rush da nicht so durch, weil sonst versteht ihr, glaube ich, nichts. Doch, und dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ciao, ciao.